0: Hoi en welkom bij de Transformatie Podcast. Mijn naam is Jeanette Geus en je gaat zo luisteren naar het tweede deel van het gesprek dat ik had met Ronne van Voorst en Sarai Pannenkoek. Vorige week hoorde je ook al mij met hen praten en toen hebben we het gehad over je missie vinden... en wat je kan doen om op koers te blijven en hoe je omgaat met veranderingen en je omgeving. Nou, dat was al helemaal te gek, maar ik had nog een thema wat ik heel graag met ze wilde bespreken iets waar ik zelf dan weer mee zat. <laughs> um, en dat is, hoe, was hun, of hoe is hun relatie tot hun lijf? En wat voor valkuilen en strubbelingen hebben hun? En al helemaal, dus van, goh, we zijn allemaal op een soort van pad om onszelf beter te kennen... en uh, dat ook te delen. Maar we hebben ook onze eigen strubbelingen... en onze eigen groeipuntjes, laat ik het dan zomaar even zeggen... Dus dat was voor mij een hele waardevolle aflevering. Ik vond het heel bijzonder om te zien dat wat er overeenkomstig was... wat voor mij bijvoorbeeld uh, de relatie met mijn hoofd is, mijn onzekerheid. Zo was het voor Rowan meer de relatie met werk. Uh, en daar, dat is ook een ontzettende valkuil. En voor Sraai is dat veel meer voeding. En dat is haar ingang ook geweest. Dus ja, wederom, als je vorige week leuk vond, dan vind je deze ook te gek. We gaan het niet over het coronavirus hebben, want deze opname is van voor die tijd... Ja, ik heb uh, toevallig gisteren met Maaike Rijk uh, gebeld. Dat is een uh, oud collegaatje, vriendinnetje. En echt de allerbeste life coach die ik ken. En we hadden het over uh, hoe ga je om met die onzekerheid en die angstige gedachten. Dus dacht, weet je wat, uh, ik wil met jou een podcast opnemen. Dus die komt als het goed is na deze. Ik hoop zo snel mogelijk, want ik denk dat veel mensen daar wel wat aan hebben. Dat was het voor nu. Heel veel plezier met deze aflevering. En heel graag tot volgende week. De transformatie podcast wordt makkelijk gemaakt door jouw aandacht, jouw like, share, comment, review, tag, eh, abonnee, etc. Dat laat namelijk de internetgoden weten dat deze content waardevol genoeg is ook om, om ook in Andermans zoekresultaten naar boven te komen. Dus dankjewel dat je hier bent. Uh, als je hier nieuw bent en als je meer wil weten over wie ik ben, waarom deze podcast er is en hoe je met mij in contact kan komen, blijf dan heel even hangen tot na het gesprek. Uh, daar deel ik ook mijn persoonlijke tips en aanbevelingen uh, wat betreft boeken, trainingen, andere toffe dingen waarvan ik vond dat ze mij ontzettend uh, ondersteund hebben in mijn eigen uh, ontwikkeling. <laughs> of liever gezegd, strubbelingen. Uh, en uh, ook waar je een gratis masterclass over livecrafting kan machtigen. Maar goed, dat is dus helemaal op het eind. Oh ja, laatst vroeg je bij mij van hey, er worden best wel vaak interessante mensen genoemd, ook uh, boekentips gegeven. Alleen ik heb dan even niks bij de hand om te schrijven. Geen zorgen, als je naar de omschrijving bij deze uitzending gaat, of bij alle afleveringen eigenlijk gaat, dan vind je daar een link genaamd show notes en die brengt je naar de website en daar vind je dus alle linkjes, uh, genoemde zaken, uh, contactgegevens van de gast, etc.
1: Op vele verzoeken.
0: <lacht> eigenlijk niet, want we zaten net hier ook al, nu zitten we weer, maar dit komt pas later uit. Maar we sloten het vorige gesprek af, of althans, ik gooi het uh, thema erin, het imposter syndrome. En ik wil het heel graag met jullie überhaupt hebben over uh, de relatie ook tot je lijf en tot je identiteit. Nou, misschien niet identiteit, maar ja, je lijf. En ik vind dat imposter syndrome, voor mij persoonlijk hangt dat daarmee samen. En ik zal uitleggen waarom. Ik heb eerst low-fit gehad, uh, sport en voeding. En ik vond voel, mezelf toen een enorme imposter, want kijk mij nou. En ik heb geen sixpack. En ik heb dat speklaagje nog, ja, ik ben wel reeds sterk. <laughs> maar weet je, dat is eigenlijk niet het beeld wat ik denk dat een vitaliteitsinfluencer zou moeten hebben. Dat zat me dwars. Nu zit ik in de persoonlijke ontwikkelingshoek en merk ik eigenlijk, alhoewel die wel subtieler is, dat ik wel een soortgelijke overtuiging heb van, oh, nou je bent met persoonlijke ontwikkeling bezig. En met het bewustzijn en met spiritualiteit. En ik merk dat ik ook daar een bepaald beeld heb hoe je er dan uit hoort te zien. En toen dacht ik, oh, maar als ik zo in contact ben, dan moet ik ook wel, kan ik wel mijn eten wel een beetje onder controle hebben en dan zou ik niet uh, meer zo dik zijn. En dan hoor je meteen, ik vind mezelf dus chubby, soms, niet altijd. Ook dat denk ik van, maar dat hoort niet, hè? Want spiritueel verlichten in, in, Intellectuele mensen die zijn helemaal in contact met hun lijf en die voelen wanneer ze vol zitten en die voelen wat ze nodig hebben en die hebben dat helemaal z'n lang. Ja. Denk jij? Dus dat is even de, de, de gedachtenspoor, zeg maar, waarop ik dacht: Oh ja, ik denk dat ik daar met jullie wel even over wil praten. Wat vinden jullie daarvan? Interesting. Ja, goed. ja en, en, en ja, wat komt er bij jullie boven als ik die thema's
1: erin gooi?
2: Wil jij beginnen? Ik bedoel, jij bent, jij bent de voedingspersoon.
1: Ja, uh, nou ja, dat is goed. Um, en dan wat was de vraag? <laughs> Sorry. Nee,
0: Nee, uh, nou meer of je het impostersyndroom herkent. Yeah. En hoe je dat ziet van, oh, weet je wel... <coughs> Ik, mijn expertise zit op een bepaald vlak. En ik denk dat daar een bepaald soort oh, beeld, ja, lichaamsbeeld ja. bij hoort. Je ja. ik dacht, oh yes, ik ben uit de vitaliteitshoek. Yes, dan hoef ik me geen zorgen meer te maken over hoe ik er wel of niet uit hoor te zien. Ja. En ik denk, godverdomme, het is er nog steeds. Subtieler, maar het is er wel. Want ik denk, ja. oh shit, nee, je bent een fraudeur. Je bent helemaal niet uh, ja. ingecheckt. Want uh, dan zou je wel anders voor jezelf zorgen.
1: Ja, ja, ja kenbaar. Zeker, toen... Um... Toen ik in de topsport werkte... en zeker een beetje op het einde van uh, dat hele topsport gebeuren vond ik het gewoon minder leuk om te sporten. En heb ik dus ook heel vaak die gedachten gehad... van hoe kan ik nou met Olympische atleten werken... terwijl ik zelf geen sixpack meer heb. Hmm, Oké, okay, practice what you preach. Uh, maar ja, ik zoek het gewoon echt allemaal niet meer... om uh, zo vaak te moeten sporten en doe maar op. Dus ik herken het daar wel heel erg in. En wat ik daarin ook herken is dus... Um, daar liggen dus overtuigingen onder... He, uh, van hoe hoe, of het nou dus een uh, vitaliteitscoach is die er op een bepaalde manier moet uitzien, of een topsportdiëtist die er op een bepaalde manier moet uitzien, uh, of iemand die met zelfontwikkeling en spiritualiteit uh, bezig is en er moet uitzien. Dat zijn eigenlijk allemaal conditioneringen en overtuigingen die daaronder liggen, die maken dat uh, je dat beeld hebt van, oh ja, zo ziet dus een spiritueel persoon eruit, en zo in tune met het lichaam. Maar goed, dat klopt natuurlijk helemaal niet. Hè? Want dat zijn natuurlijk overtuigingen die weer nou ja, vastgezet worden... door bepaalde gedachten die we voor waarheid hebben aangenomen. Um, het feit dat je spiritueel bent wil helemaal niet zeggen... dat je alleen maar in paarse gewaden moet rondlopen... en met een toverstafje alle chakras opent.
0: Het stomme is dat, I know. Ik ja. weet het. Ik weet het. En ja. toch zie, ja. zie ik mezelf dan hè, in pasjokjes of in een spiegelruit of thuis en dan denk ik echt...
1: Ja. Hoe dan? Ja, omdat het dus een verwachting is die je hebt gecreëerd. Ja. Ja. Een, een bepaalde manier van... Um, ja, een, bepaalde, een bepaald beeld dat je hebt gecreëerd van... Nou ja, het beroep of, of hetgeen wat je beoefent. Oké, okay, want hoe ziet een spirituele persoon eruit
0: Laten we daar eens beginnen. Hoe vind je die... het? <laughs> ja, ik, ik zie dat dus heel... Ik, ik denk waarom, je dat je het aan de buitenkant kan zien. En waarom is in mijn hoofd dat zo'n... Kijk, zo'n Gabrielle Bernstein of bijvoorbeeld Mar Marieke van de Bewustzijnsschool... Het zijn altijd ranke, slanke dames... Ja, de, dat is dan In mijn overtuiging, wat natuurlijk niet zo is. Maar.
1: Ja, maar dat hoeft dus niet per se, want je hebt ook hele goede genezers en healers die uh, niet super rank en slank zijn. Ik denk dat het helemaal in die zin los kan staan van het lichaam. Ja. Dat dat heel belangrijk is om dat te beseffen. Maar dat is dat syndroom wel erbij komt kijken, omdat het dus een bepaalde, uh, ja, dus een soort van maatstaf. En daar wil je dan aan, aan vasthouden, ja. om, om uh, nou ja, dan, heb je, dan ben je ook dat. Terwijl het gaat natuurlijk veel meer om wat er van binnen zit. Weet je
0: nog hoe jij dat hebt, of hoe je daar in die periode mee om bent gegaan? Zo van, hé, hey, ik, ik heb nu dat, inderdaad dat beeld niet meer wat ze van een topsporter uh, verwachten.
1: Ja. Uh, ja, ik vond dat heel confronterend. Want ik merkte dat ik dus kritischer werd over mijn eigen lichaam. Dus dat ik wel kritischer ging kijken naar, uh, nou ja, geen sixpack, uh, niet meer zo super afgetraind. Uh, ik, was, ik werd minder sterk, want ik ging gewoon minder krachttraining doen. En tegelijkertijd, omdat ik er me zo... Ik voelde me zo chill bij... ...kon ik, het, kon ik wel makkelijker in de acceptatie schieten... ...omdat ik, ik was gewoon echt op zoek naar wat ik heel erg leuk vond om te doen... ...en waar ik energie van kreeg. En dat was letterlijk andere manieren van uh, actief zijn. Um, en ja, dat gaat dan gewoon gepaard met een lichaam wat een beetje verandert. Ja. Maar daar zat dus de practice in. Om onvoorwaardelijk naar mezelf in de spiegel te kunnen kijken... En mezelf daarin te nemen zoals ik ben. En geen voorwaarden eraan te koppelen. En in mijn hoofd heeft iemand die zelfliefde
0: heeft... Want daar zit het hem denk ik. Als je zelfliefde hebt of predikt of cultiveert, wat dan ook... <laughs> dan dat, dat vindt dat zijn weerklank in hoe je eruit ziet. Want mijn zelfliefde is ook is voeding in het hele brede spectrum. En als ik dus ook goed, vanuit zelfliefde goed voor mijn lijf zorg, dus goed eet dan gaat dat lijf ook weer spiegelen hoe lief ik ervoor ben. En daar loop ik niet tegen aan. Dus van, hé, hey, eigenlijk ben ik wel met dat stukje zelfliefde en acceptatie heel ver. Maar voor mijn gevoel weerspiegelt dat lijf nog niet. Ik ben er nog niet. Ik, heb, ik binge nog, wel eens. Weet je wel? Ik heb mijn vices nog, ik heb mijn conditionering, mijn patronen nog. Ik gewoon lekker, weet je wel. Oh, eten. Ja. <laughs> ja.
1: Maar misschien hoeft het geen probleem te zijn. Maar geen idee of dat... Als het, als het voor jou werkt, dus als... Kijk, het, is, het belangrijkste is dat wanneer, hè, ook met af en toe een eetbui of, of af en toe wel bingen of net wat, als het voor jou werkt om nog steeds te kunnen zijn en, en te doen waar je helemaal aan van gaat en het leven te leiden wat je wil leven, dan is de vraag of het, of het, heel, uh, of het erg is dat dat ja. gebeurt af en toe. Hè, maar wanneer het dus jou in de weg gaat staan... en jou belemmert van het pad wat je eigenlijk wil belopen... Ja, dan, zou je daar ja. nou op, dan zou je dat kunnen gaan ontplooien om te kijken... wat zit daar dan onder? het is Misschien meer het invullen
0: van de interpretatie... van degene die naar mij kijkt.
1: Ja, dus, maar, doe je dat de... met de vragenlijst? Of hoe, hoe, <laughs> hoe, nee, hoe, zo van...
0: <laughs> uh, stel dat jij naar mij zou kijken... en ik ze, je weet waar ik mee bezig ben. En dat ook met vitaliteit. Hè? Ja. Dat je bijna voelt dat iemand zo... Mm -hmm. <laughs> ja, oké, okay, dat vertel je wel, maar practice jij wel wat je preacht? Ik ben bang dat mensen dan denken van, oh, maar jij practice helemaal niet wat je preacht, want je voeten, je lijf helemaal niet
1: zo. Maar heb je dat of dan wat...
0: gevraagd bij hen om te checken, of is dat jouw interpretatie? Dat is echt helemaal, 100% mijn interpretatie. Ja, precies.
1: <laughs> ja, want je ziet de wereld natuurlijk vanuit hoe dat jij, uh, hoe dat jij wil dat de wereld naar jou kijkt. Dus door de, door de bril hoe jij zeg maar, naar zo'n persoon kijkt. Hè? Je kijkt naar Rohan. en je denkt dat Rohan dat van jou denkt. Terwijl Roan denkt misschien van... Wow, wat een sterke chick. Wow, zij is supersterk. Wat vet dat ze uh, NK kettlebell, VK kettlebell... Uh, dat ze daar stond en noem maar op. Je kan natuurlijk nooit zeker weten dat iemand dat denkt. Dus, um, maar ja, daardoor ga je wel weer een bepaald gedrag um, vertonen. Omdat jij ervan uitging... Hey, je verstand zegt dat, dat Roan dat over jou denkt. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat heb je niet gecheckt.
0: Ja, ze is zeker
2: waar. Ja, ik vraag me ook wel af. Kijk, ik ken het imposter syndroom eh, Oftewel het door de mand val syndroom. Want dat is, dat is eigenlijk een oh, beetje zo, het gevoel wat erbij ja. hoort. Of, ja, en het komt voornamelijk grappig genoeg voor onder jonge vrouwen. <laughs> um, dus dat zegt denk ik voornamelijk iets over wat voor regels we onszelf daar dan in opleggen. Dus dat je, nou, heel veel academici hebben het bijvoorbeeld, dat ze zeggen ja, maar um, heel veel van mijn PhD-studenten die zeggen van ja, maar ik ben geen echte academicus, want, en dan wijzen ze naar iemand anders over, nou, die, die werkt elke avond tot negen uur en eigenlijk ben ik het om zes uur wel zat en wil ik gewoon lekker uh, een wijntje drinken en gaan koken, weet je wel, dat, dat soort ideeën. Of, um, ik heb het zelf nog regelmatig, als ik een boek schrijf, als ik een artikel schrijf van, ben ik wel slim genoeg ja. hm. om academicus te zijn? Nou, het is best wel bevrijdend, vind ik, om überhaupt te denken... dat dat dus heel veel voorkomt. Dus dat dat ook voorkomt onder de vrouwen... meestal waarbij je dat niet ziet, maar ook natuurlijk onder de mannen. Maar dit is gewoon een veel onderzocht ding onder de vrouwen. Wat ik wel interessant vind zelf is... ik denk dat als je het koppelt aan uiterlijk... ik heb een aantal dingen... ten eerste stond ik als jonge vrouw best wel voor grote universiteitszalen... of moest ik soms op een ministerie dingen zeggen en zo. Dat is al interessant, want dan ben je... Heel erg bezig met dat je niet wil overkomen als een meisje. Dat je wel echt serieus genomen wil worden. Tegelijkertijd kreeg ik later een periode dat ik dacht, ja, fuck it. Maar ik wil er ook gewoon leuk uit kunnen zien. Zonder dat ik dat bijna weg moet halen. Omdat ik dan serieuzer genomen wil worden of zo. Ja, weet je wel? Ja. Dus in hoeverre... En ik zie er vrij jong uit. Um, in hoeverre mag ik dat gewoon er laten zijn? Zo van, ja, kan ik ook niks aan doen, jongens. Weet je wel? Ik zie er gewoon uit als een jonge vrouw. Maar ik ben wel slim. That's it, of zo. En daarna kreeg ik het weer met mijn boeken... dat ik merkte... Um, nou, bijvoorbeeld nu... Hè, ik ben antropoloog van de toekomst... dus ik denk na over wat gaat er in de toekomst gebeuren. En mijn vorige boek ging over de toekomst van de voedselindustrie. Daarbij kwam ik uit bij... het zou wel eens kunnen dat plantaardig eten... Uh, voor een heel groot deel de toekomst gaat worden... in de westerse wereld waar dat heel toegankelijk is. Interessant, want dan krijg je dus allerlei groepen plantaardige eters, vegans... waarvan sommigen dat uit idealistische overtuigingen doen... sommigen eigenlijk dat hele concept een beetje kapen... en eigenlijk gewoon zoekend naar een heel erg strikt dieet... en daar dan maar een plantendieet voor inzetten. En dan zeg je, ja, ik ben vegan, want... Um ja, zielig voor de dieren en zo, zielig voor de planeet... maar eigenlijk denken, ik wil gewoon alles mijden waar vet in zit. Dus weet je wat, ik mijd alle zuivel. Ik zag dat best wel veel. Bij mezelf werd dat niet zozeer een soort uiterlijke check... als wel een innerlijke check. Want ik werd in de loop van het schrijven van dat boek werd ik plantaardig etend. Dus ik werd van vegetarisch, dat was ik al, werd ik veganistisch... Meer omdat dat heel goed voelde en logisch leek. Als je zo diep in dat soort onderzoeken zit... dan, is het op, op een gegeven moment dan voelt dat best wel als een soort van... Ja, ik had er gewoon eigenlijk heel weinig behoefte meer aan. Tegelijkertijd wilde ik ook uit de dogmatiek blijven. Dus ik wilde, um, als ik op veldwerk ben en ik ben in een conflictgebied, wat ik vorig jaar weer een paar keer heb gedaan... en mensen hebben alleen maar een stukje kip met mij te delen... dan zal ik dat stukje kip opeten, want dat is het enige wat ze hebben. Dus is voor mij heel belangrijk als antropoloog, als onderzoeker, als mens... om het dan gewoon te kunnen zien en voor ja, waardevol aan te kunnen zien ook. En voor mij heeft dat ook niets te maken met de absurditeit van een soort biosysteem... of bio-industrie waar wij ons in bevinden, maar meer met oké, okay, dit hebben mensen nodig... Maar dan krijg je dus iets geks. Want inmiddels word ik af en toe herkend uit mijn boeken. Kan het dus zijn dat ik in bepaalde situaties me een beetje klemgezet voel? Of zo van, oh.
0: Nu moet ik daaraan hmm, voldoen.
2: Ja, nu moet ik daaraan voldoen. Dus wat ik dan doe, en dat kan ik wel een beetje koppelen aan um, ja, manieren van nadenken over je lichaam, is een soort van, wat wil ik in de lange termijn. Hoe wil ik me daarin voelen of zo? Wat zijn belangrijke waarden voor me? En voor mij was het dan een belangrijke waarde... dat ik wil kunnen blijven voelen wat op dat moment het beste is. En daar hoort nu geen rigide manier van leven bij. Mm. Wel een manier van, nou, in dit geval... heel af en toe geef ik het mezelf, probeer ik er heel erg van te genieten. En dan weet ik ook dat ik zonder enige moeite... weer in de Amsterdamse bubbel kan leven met wel de veganistische... Um, Aanpak. En trouwens, dat kan op heel veel plekken ter wereld... maar toevallig niet in dat ene conflictgebiedje waar ik was. Weet je, daar was dat echt wat lastiger. Dus ik probeer steeds te kijken naar een soort lange termijn perspectief. En ik weet dat dat voor heel veel mensen met vrouwen... vooral met een eetprobleem bijvoorbeeld ook zo kan helpen. Van als je nu nadenkt over... deze regels maken me nu rustig... of maken dat ik een beter gevoel heb over mijn lijf. Maar zie ik voor me dat ik tot mijn tachtigste... aan deze regels blijf voldoen... Nou, dat voelt vaak zo vermoeiend, dat wil je niet. En zelf doe ik het met klimmen bijvoorbeeld ook wel. Ik heb de afgelopen jaren zo hard gewerkt, maar ook wel um, nou, een relatie die uitging, verhuizingen, dat soort dingen, mantelzorg erbij. Dat ik merkte dat mijn klimmen het laatste jaar heel erg achteruit is gegaan. Dat ik gewoon echt minder sterk ben geworden dat kan ik af en toe qua ego best een beetje een dingetje vinden. Want er zit ook iets leuks aan, dat je vooruit gaat. En ik was in die periode ook echt wel gespierd. Ik ben nu een stuk zachter voor mijn gevoel. Maar ik vind het, geloof ik, wel fijn om op deze manier te leven. Ja. Dus dan probeer ik met die ogen te kijken naar... weet je wel, wie is er nou een soort aantrekkelijker persoon in mijn eigen ogen? Is dat, bij wijze van spreken, de vrouw die gewoon als er ineens iets flexibel moet worden in mijn agenda. Dus bijvoorbeeld mijn lief komt thuis en die zegt... oh, we zouden vanavond gaan klimmen, maar ik heb champagne bij me... want we moeten iets vieren. Dan ben ik daar nu zo in het moment soort van... oké, okay, hell to die ja, weet je wel, weg met die klimspullen. Ga maar vertellen, ga maar zitten. Ja, daar hoort dan voor mij doen een paar extra kilo's. Maar dan ben ik heel dun, dus maar zeg maar minder gespierd bij of minder sterk bij. Maar het is wel een manier van leven waarvan ik me voor kan stellen... dat ik er heel gelukkig bij blijf of zo. Van... En dat het me ook aantrekkelijker maakt, ja. weet je wel, als mens. Dus dat is voor mij het vooral. Het verschil tussen die rigiditeit en constant blijven staan... naar een soort holistischer, lange termijn perspectief of zo.
0: Ja. Ja. Heeft het jou ooit dwars gezeten? Je bent heel rank. Bent, ja. Ik wil het woord dun eigenlijk niet ja. gebruiken, want daar zit meteen een hele... Lading ook wel weer voor ja.
2: mensen bij? Oh, het heeft mij heel erg dwars gezeten. Ik heb een periode gehad... Um, ik heb heel heftig veldwerk gedaan toen ik nog heel jong was. En dat was moeilijk voor me... omdat ik soms letterlijk lang bij mensen verbleef... waar mensen echt heel erg honger leden. En daarna ging ik dan terug naar de westerse wereld... na een half jaar of na een jaar. En ik merkte dat ik heb absoluut een periode gehad... waarin ik wel degelijk strikt werd... omdat ik het moeilijk vond om... heel erg te indulgen in wat we nou eenmaal hebben... hier in het Westen. Dus ik bleef dan bijna op een soort... alsof ik ging meeleiden met die mensen. Zo van, zij hebben heel weinig. Uit empathie dus, of zo. Ja, of uit een soort schuldgevoel. Mm. Dus ik ging dan ook niet meer naar een koffiecaféetje. Ik gaf geen heel weinig geld... maar nog maar aan mezelf uit. Ik werkte heel hard. Dus ik werd daar ontzettend dun van. En toen mocht je dat echt nog wel gebruiken. Want... Um, ja dat, dat was gewoon echt wel dunner dan, dan überhaupt de bedoeling was vanuit mijn lichaam. Dat kon je zien. Weet je? je kunt daar een verschil zien of iemand gewoon slank gebouwd is... of dat het echt mager wordt. Ja. En ik werd mager en ik kreeg ook gewoon klachten. Weet je? Ik werd gewoon slap. Ik, ik zag er niet goed uit. Ja. Dus dat heb ik ingewikkeld gevonden... omdat het lullige is met dat soort regels is dat ze je ook heel veel structuur in je dag geven. Dus als jij elke dag begint met... in mijn geval was het niet zozeer op uiterlijk... dus ik had toen ook helemaal geen spiegel... want ik woonde namelijk zo simpel mogelijk, had ik ook niet. Ik kocht geen nieuwe kleren, ik was niet zo bezig met uiterlijk. Ik was bezig met heel hard werken. Maar ik stond dus wel s ochtends om half zes op om artikelen te schrijven. Dan ging ik daarna ging ik naar de universiteit fietsen waar ik toen voor werkte... Uh, dat was dan drie kwartier, maar ik vond het onzin om dan geld te betalen aan het openbaar vervoer. Ik was toen echt heel jong, hè? dus begin twintig jaar of negentien of zo was ik toen, denk ik. Mm. Nou ja, zo, zo ging mijn dag door. En dan zat ik tot s'avonds acht uur op de redactie te werken. En dan ging ik naar huis en dan even snel wat eten en dan naar bed. Want morgen moest ik weer fris en dan zat ik nog allemaal... Die manier van leven, die gaf ook heel veel voldoening. Het is best wel een soort van purifying of zo. Als je een... Tijd alleen maar dat doet. En het lullig is, als je er vanaf wil, dan kost dat je veel langer dan wanneer je het hebt opgebouwd. Dus ik spreek wel eens met mensen die. Vanuit um, mijn angsttrainingen komen wel eens met mensen van angst voor eten of angst voor aankomen. En die zeg ik het wel eens tegen: van ja, als jij jezelf eenmaal hebt aangeleerd hoeveel calorieën er in een banaan zitten of hoeveel je verbruikt door uh, een uur hard te lopen. You can't unlearn, weet je yeah. wel? Dus het blijft in je hoofd zitten. En daarom kostte dat soort mensen heel lang om daar weer vanaf te komen. En daardoor kostte het mij heel lang om terug te gaan naar... heb ik zin om te bewegen? Heb ik inspiratie om te werken of moet dit van mezelf? Yeah, yeah. Dus ik heb daar wel degelijk mee geworsteld. En wat ik ook nog lastig vond was... omdat ik er in die tijd al best wel open over was... en ik ben toen naar een diëtist gegaan, juist om weer aan te komen. Ja, geliefden om mij heen wisten het... Dus als ik even wat te hard aan het werk was... maar ook als ik een chocolaatje even naast me neerlegde... dan dachten mensen... oh, oh, het is, het is, ja, oh ja, dat is jouw probleem, hè? weet je wel? Dus dat blijft dan ook nog Ja, eigenlijk
0: hetzelfde als wat ik heb als ik het wel eet. Van, oh, dat is jouw
2: probleem. Ja. Totdat oh,
0: nee, uh, nee. Maar ja. hebben jou hetzelfde gewoon, ja. Uh.
2: Ja, nee, zodra je, er, um, ja, zodra je er open over bent... en ik denk ja. dat het heel goed is hoor om over dat soort dingen open te zijn. Want dat soort stoornissen of eigenlijk niet meer zorgeloos met eten kunnen omgaan... of met bewegen kunnen omgaan. Dat zou je een stoornis kunnen noemen... als het je gaat uh, storen in je dagelijks leven. Maar anders is het in ieder geval... je bent de zorgeloosheid kwijt. En ja. dat is eigenlijk gek. Want zo ben je niet begonnen. Um, ja, het maakt wel dat als je daar open over bent... dan heeft het als voordeel dat het niet door kan gaan. Want ze, ze gedijen in stiekemheid, denk ik. Maar als je er wel heel open over bent... Dan ja, dan heeft dat één nadeel en dat is dat mensen misschien ook soms gedrag wat er niet bij past of zo, zo gaan vertalen.
0: Heb jij bewust dingetjes nog gedaan? Want je bent eigenlijk jezelf aan het herprogrammeren, deconditioneren. Je had een bepaalde conditie, hè? alleen maar werken, weinig eten, ja. uh, door. Heb jij daar, weet je nog of je dat bewust hebt gedaan? Of dat het een soort van per ongeluk geleidelijk is gegaan? Of...
2: Ja, ik, nou, alle twee. Dus ik, vond het, ik wilde heel graag aankomen, want ik vond het niet mooi. En ik merkte ook, ik, ik schrok ook toen ik me realiseerde hoeveel ik was afgevallen. Dus pas toen ik weer in Nederland was en wat rustiger leefde en zo, merkte ik van, oh ja, weet je wel, ik ben echt veel dunner dan ik prettig vind. En ik merkte ook wel een zekere rigiditeit. Dus juist die flexibiliteit die een beetje weg was. Dus als, er, als ik zou gaan werken en er kwam op dat moment iemand even koffie drinken, dan kon ik bijna in een paniek schieten. Zo wilde ik niet leven. Ja, ja. Dus wat ik ben gaan doen is, is um, een paar dingen. Dus bij een diëtiste kreeg ik gewoon een eetlijst. Dat had voor mij bijna een soort averechts effect, omdat ik dat ook even gedisciplineerd... Ja. Zo van, dan ging ik bijna me zo strikt aan die eetlijst houden... omdat ik dacht, ik wil zo snel mogelijk weer aankomen. Terwijl ik dacht, totdat ik dacht... oh, huh, interessant, ik ben dit op dezelfde disciplinaire manier aan het doen als mijn werk... Misschien moet ik juist weg uit lijsten... en meer terug naar wat geeft mijn lichaam aan. En dat is heel eng. Want de eerste weken geeft dat lichaam het helemaal niet aan. Want je hebt dat lichaam gewoon... Ik voelde helemaal niet of ik moe was... of ik honger had, of ik wilde sporten. Ik had het gewoon aangeleerd dat het dat deed. En daar heb ik... Nou, dat, dat, dat is wennen... dat je een soort van gaat checken bij jezelf. Dus wat ik bijvoorbeeld deed met sporten was... als ik voelde een soort onrust... van ik wil bewegen dan dacht ik, wil ik nu een sport doen die calorisch verbrandt of zo? Wil, ik, hè, wil mm. ik hardlopen? Of zou ik ook een yoga-ding kunnen doen, wat helemaal niet verbrandt... maar wat misschien wel diezelfde onrust weg kan halen? En als ik mezelf erop betrapte dat ik heel erg een voorkeur had van een, voor één ding... van nee, ik wil dan gewoon die onrust eruit rennen of zo... dan ging dat maar even niet doen. Weet je, Want dan dacht ik, dit komt echt vanuit een verkeerde plaats. Ja, oh. En dat, dat hielp me wel, dat soort dingetjes. Van... Dat is knap. Ja, dat, dan zeggen, kom, kom dat is Dan komen eigenlijk op knap. act ook, ja, denk precies. ik.
0: Ja. Want ik herken dat, dat gevoel, ik heb dat dan met uh, onrust en eten s'avonds. Want dat, dat geeft rust. Ja. En dat dan herkennen en zeggen, ja, en dat ga ik dan dus niet doen. Terwijl dat eigenlijk hetgene is wat je het liefste... Jij wil die onrust het liefste eruit rennen. Ik wil die drukte het liefste wegeten, zeg maar... Dat is zo verschrikkelijk moeilijk. Om ja. dat moment, op precies het juiste moment, even die andere keuze te kunnen maken. En dat
2: is ook zo. Maar ik denk dat wat wel heel erg helpt, is om een alternatief ding voor jezelf te doen. Dus ik, zei, ik deed niet, dus ik blijf nu zitten op mijn stoel. Want ik was gewoon, ik worstelde in die tijd enorm met, ik was toen bezig met onderzoeksjournalistiek naar um, nou, de toekomst van migratiestromen en vluchtelingen en zo. Dus ik zat heel vaak met hele grote onderwerpen die, die toen nog geen tijdschrift wilden hebben of geen opinietijdschrift. Ik probeerde dan, ja maar jongens, hier worden mensen mishandeld of hier verdrinken mensen. Ja, dan wilde ik heel graag gaan rennen. Ik denk als ik op dat moment had gezegd, nee je moet achter de computer blijven zitten, dat was moeilijk geweest. Maar ik mocht dan dus wel iets doen, maar ik mocht bij wijze van spreken wel langzaam gaan wandelen. Of... Maar ik wilde iets anders doen om in ieder geval uit dat dogma te komen. Van dit moet het dan zijn en anders voelt het niet goed. Bijna zoals eetgestoorde mensen zouden kunnen gaan oefenen met, ik mag altijd alleen maar bruin brood, oké. Okay durf ik te experimenteren met een witte boterham, weet je wel? Of durf ik te experimenteren met dit alternatief? Dat je, je geeft jezelf er wel iets voor in de plaats of zo. Het mm. gaat niet helemaal weg. Maar het is net iets anders... zodat je net iets meer flexibiliteit weer geeft aan ja. je hersens of zo.
1: Ja. ja, en ik denk ook dat het komt vanuit een bepaalde intrinsieke motivatie... om daar op een bepaalde manier beter mee om te leren gaan. Dus dat is ook fijn. Als je dus voelt van oh, maar dit kan eigenlijk niet langer zo. Ik wil juist weer uh, meer mijn lichaam voelen... wat het nodig heeft aan rust... aan wel willen sporten of niet willen sporten... wel willen eten en noem maar op. Ik denk als die, dat die motivatie er al is... dan is het ook uh, uitdagender... om um, uh, niet per se voor de makkelijkste weg te gaan... en dat is die onrust proberen te vermijden... door heel hard te gaan rennen. Maar ook denken, oh nou, oké, okay, ik wil wel van die onrust misschien af... of ik wil wel iets ontspannends doen... maar het mag ook iets anders zijn... Nee. Kan je die, die act...
0: Uh... Ja, ik zag al wat dingen van, ah, van ja, oh ja, ja. chill Ja,
1: dat dacht ik al.
0: Want jij kent act ook. Nou, het, het is echt zo bizar. Ik kende het mm. niet. ja. Uh, iemand zocht contact met mij via LinkedIn en die zei... Uh, oh, ik volg je podcast. Interessante onderwerpen. Ik heb een groot netwerk. Misschien kan ik je nog aan iemand koppelen. Wat voor onderwerpen vind je interessant? En toen had ik echt net de dag ervoor een hele inventarisatie gemaakt... waar ik het nog allemaal over wilde hebben. Ik zei, ja, oh, copy-paste, zo'n lijst. <laughs> hij zei, oh, nou, ik zie eigenlijk wel heel veel overlap met wat wij doen. En dat blijkt dus dat hij die methode in Nederland... Uh... Heet hij Gijs? Oh. Uh, nou, kom iets met een J. J-E... Sergio. Oh, ja. Yeah, yeah. Oh, nee, yeah, yeah. ja. Sergio, nog wat? Ja. Yeah. Um, heeft boeken geschreven. En dat, hij zei, ja, eigenlijk wat ik jou hoor zeggen... ook in de podcast vaak of weet je wel... en deze thema's, het wijst allemaal naar ACT. En toen dacht ik, nou, dat is echt super toevallig... want daar zag ik iemand over. En toen zag ik jou
1: erover. Ja. Yeah. Dus, Sarai. Act. ACT. Ja. Oh, ACT is zo mooi. ACT staat voor Accept... Ken je ACT? Ja. Oh ja. Dus dat staat voor Acceptance and Commitment Therapy. En dat is een manier om psychologische flexibiliteit... omdat nou ja, eigenlijk te stimuleren en, en dat echt in je leven nou ja, te, te, te laten plaatsvinden. Um, het maakt, ze maken gebruik binnen act van zes pijlers. Um, onder andere, even kijken hoor, onder andere acceptatie en bereidheid. Uh, toegewijd handelen, uh, mindfulness. Um, nou, nog drie andere. <laughs> maar in ieder geval al die dingen samen zorgen ervoor dat, um, ja, dat je dus gewoon heel erg uh, in het hier en nu... Uh, je kan je gedachten zien voor wat ze zijn. Je hoeft er niet in mee te gaan. Maar je gaat heel erg leven vanuit de waarden die voor jou belangrijk zijn. En je maakt heel erg bewegingen in je gedrag die, ja, die eigenlijk leiden naar het leven wat je wil leiden. Dus het gaat heel erg over het hier en nu.
0: Voor mij, ik noem dat bewust leiderschap. Ja. Je neemt leiderschap vanuit een hele bewuste positie het overzien. Het bijna ja. vanuit een metapositie. Ja. Dat is wat echt. Ik, ik heb geen idee wat act voor is, maar zo zie ik het. Volgens mij is dat dat even uitzoomen, meerdere opties, meerdere scenario's kunnen bedenken, kunnen zien en zeggen. Nou weet je wat, dit is in lijn met ja. wie ik wil zijn.
1: Ja. En dus ga ik daarvoor. Maar dat vereist zoveel. Ja, want dat even telt dus niet. Het is dus niet ik ga even dit doen. Want mensen die dus in regels verstrikt zitten en in hele uh, heftige, belemmerende overtuigingen, ja, daar ligt daar nog eerst het werk. En dus daar ligt een stukje diffusie, dus dat je niet helemaal fuseert met je verstand en met alle gedachten die het produceert, maar veel meer observeerder kan zijn. Um, en daar zit heel erg de, de, de uitdaging in voor, voor dat soort mensen. Omdat je moet een stuk van ja, jezelf, wat je misschien zo lang hebt geloofd, uh, moet je loslaten om dus die ruimte te kunnen creëren, zodat je ook echt ja, waardevolle keuzes kunt maken. Maar ACT is heel prachtig en ACT werkt eigenlijk voor iedereen die gewoon kampt met um, nou, eigenlijk um, ja, die, die minder psychologische flexibiliteit. Dus mensen met eetstoornissen, uh, um, maar ook mensen die uh, misschien um, kampen met een, een burn-out of net wat. Uh, daar kan je heel erg ACT mee oefenen, omdat het echt het gaat over het hier en nu. En je wordt je heel erg bewust van, wat kun je op dit moment, wat kan je nog meer doen om echt te zorgen dat je... Ja, die voldoening uit je leven kan blijven halen.
2: Ja, en ik denk dat er veel. Hè, kijk, wat jij zei net. Oh, nou wat knap. Kijk, ik moet er ook wel bij zeggen. Ik was toen 18, 19, mm. right? toen dat speelde. Dus ja, dan zijn we inmiddels 18 jaar verder. Dus dan is het ook makkelijk praten. Ik heb daar toen best wel mee geworsteld. Maar ik heb het ook wel ergens een mooi proces gevonden. Want mijn neiging tot overwerken, want dat is het natuurlijk, komt mm. gewoon. Af en toe toe. ik bedoel, dat zie ik nog steeds. En dat heeft te maken met een verantwoordelijkheidsgevoel. en ook wel met een bepaalde gevoeligheid voor wat er buiten gebeurt. en daar dan bijna niet niks mee kunnen doen. Ik denk dat als je jezelf op een gegeven moment betrapt. bijna op een te rigide. op een vastzitten in een groef, want dat is het eigenlijk een beetje. dan word je ook wel gedwongen om te gaan onderzoeken wat daarachter zit. En ik denk dat. Voor mij was het inzien van, oh, maar ik voel me heel erg verantwoordelijk. En dat, is, dat klinkt heel lief, maar dat is ook, heeft ook iets enorm zelfoverschattends. Van, wat wil je nou gaan doen? Denk je nou dat, jij, dat jouw artikel, weet je wel, dat dat al het lijden van die mm. mensen gaat helpen? Nou ja, mm. daar, daar zat een soort rouw bij eigenlijk van, ja, maar de wereld is gewoon best mm. wel hard en oneerlijk. En dat gaat niet helpen. Er kwam ook een soort verlossing van, oh, dus ik hoef het ook niet te doen. Dus ik mag misschien ook wel gewoon een baan die leuk is. En ik mag ook af en toe minder hard werken. En ik hoef niet altijd in dat soort landen te wonen waar ik eigenlijk niet zo... Nou ja, als je allemaal dit soort dingen... Als je daarmee bezig gaat... dan wordt het ook wel makkelijker om iets aan dat mini-gedragje te doen wat je vertaalt... wat je gebruikt misschien wel als een manier om met die onrust of dat ongemakkelijke gevoel om te gaan. Dus ik vond het bijna wel achteraf een soort van mega therapie-sessie. Omdat je achter een soort Best wel ver weggestopt ja. overtuigingsding komt of ja. zo, en
0: dan vind ik het voor mezelf dan echt super spannend. Zo van: Oké, okay, wat zit daar en heb ik nu de energie en de zin om daar dan iets mee te doen? Want... Ja, maar je hoeft dus
1: geen, je hoeft geen kuil open
0: te gaven, nee. En dan denk ik ook van: um, En daar zit dan ook zo van: Hé, yeah, maar ik heb al zoveel, ik voel, ik oké, okay, laten we opstellen. Ik ben echt fucking happy. <lacht> Op alle vlakken. En dan, en dan denk ik ja. En waarom laat dat lijf dat dan in mijn hoofd. In mijn overtuiging. Dus, dus daar, en misschien zit daar ook een stukje weerstand. Zo van oh moet ik. Is dat dan iets wat ik moet fixen. Nou volgens mij. Ik heb niet het idee dat daar. Ik, ik weet al wat mijn overtuigingen zijn. En dat ik um, ergens diep bang ben om dom gevonden te worden. Of om afgewezen. Vooral om afge feitelijk om afgewezen te worden. Uh, dat, die, die snap ik. Die zie ik weet je wel. Maar denk ik. Uh, dan zet ik mezelf vast. Ja. Moet de oplossing altijd in dat psychologische stuk zitten? Dus eigenlijk moet ik het gewoon, maak ik het daarmee bijna ook wel te groot. Want het is maar een stukje gedrag. Het is maar een klein stukje conditionering. Het is niet dat er iets mis met mij is. Ik heb gewoon tot... Weet ik veel... Vijf, zes jaar geleden had ik gewoon op een bepaalde manier. Totaal wist ik veel. Je denkt zo, oh, ik zou willen dat ik als kind niet in een slecht eetpatroon had, was aangeleerd. Het is dus gewoon een stukje conditionering wat ik nog wil afleren. Om, om daar dan voor te gaan zitten. Om die commitment met jezelf aan te gaan. Want gedrag veranderen is echt het allermoeilijkste volgens mij wat er is. Ik heb er misschien gewoon nog even geen zin in. Misschien is het dat wel gewoon. Ja,
1: maar het hoeft ook dus, als het nog op dit moment... Werkt. Dus, dus gewoon hoe het op dit moment is, je bent super gelukkig, je kan doen wat, wat je wil. En het geeft je heel veel energie. Dan zijn het ook allemaal heenbewegingen. Hè, om een voldoen, voldaan leven te leiden. Ja, behalve dan, als ik denk,
0: oh weet je, dan zie je zelf echt staan of op een foto. En dan heb je een lezing gegeven. En ik echt. Oh, godverdomme. Ja, ja, maar, ja.
2: ja als, ik het, als ik het zo hoor. Hè, want ik bedoel, kijk, iedereen heeft natuurlijk. Iedereen heeft gewoon dingen aan zijn of haar lichaam, die als je er kritisch naar gaat kijken... en je hebt zo'n dag of zo'n week, dat je denkt... Huh, weet je wel, nee, ja. vind ik minder mooi. Ja, of een jaar. Ja. En dan is het, denk ik, gewoon echt een kwestie van dankbaarheidsdingen... voor, weet je wel, wat is dit lichaam sterk? Ja. En wat is dit lichaam gezond? En wat is dit lichaam seksueel? En wat is dit lichaam? Al die dingen die je wel fijn kan vinden van je lichaam. En dat helpt wel heel erg. Want ik weet ook nog uit de periode... dat ik bijvoorbeeld als ik in een gebied was geweest... waar ik echt letterlijk een half jaar honger had geleden... ik heb heel lang ge gedacht dat ik daarna dus eetbuien had... totdat ik me realiseerde, ik had gewoon tekorten. Mijn lijf had gewoon honger. En soms zijn het ook gewoon dat soort dingen. Weet je wel, soms is een wat mensen dan een eetbui... of een bingeaanval voelen, dat kan. Maar het kan ook zijn, soms zeker... Uh, ja, Meiden voornamelijk met, met herstellen van anorexia. Jij zal dat nog veel beter weten dan ik. Maar dat lijf heeft gewoon nog honger. Weet je? En dat lijf kan gewoon niet precies meer aangeven... wanneer het genoeg heeft gehad. Dus dat is nog aan het wennen. En ik denk dat je wel iets waars zegt. Want bij mij was mijn harde werkgedrag... want daar zat het dan voornamelijk in... en daar werd ik ook dun van... want daardoor was ik gewoon de hele dag aan het werk... en weet je wel, vergat ik liefde te zijn voor mezelf, zeg maar... Mm. Dat kwam echt ergens vandaan. Dus dat was het echt waard om te gaan onderzoeken. Anders was ik daar nu nog gebleven, zeg maar. Maar ik denk dat voor heel veel mensen... Iedereen heeft manieren waarop je uh, onrust uit je lichaam probeert te halen. Want onrust vinden we gewoon ongelooflijk moeilijk om mee te ja. zitten. En de een die drinkt drie glazen wijn per, per avond. De ander die rookt dan is er nog iemand die uit het af en toe op zijn geliefde... weet je wel? Oh. <laughs> en Goed. dan zijn er mensen die eten. En dan zijn er mensen die sporten... en dan zijn er mensen die overwerken. Maar we hebben allemaal zo onze eigen verslavingen. Ja. Dus wat dat betreft... hoeft het misschien ook wel niet... een heel erg psychologisch onderzoek te zijn... maar meer te kijken van... goh, wat interessant. Bij mij is mijn uiting van onrust... Is nog door eten, kan ik dat af en toe ergens anders door vervangen? Want het is maar een gedragje, het is maar een groefje. Ja,
0: precies, ja, dat is het. Ja, dan moet ik het groter maken en dan zoom ik uit en denk: Oh, maar Jeanette, hou fucking je mond. Je hebt zo'n goed, mooi, rijk leven, weet je? En je woont in Nederland, er is geen enkele reden om te. Het voelt een beetje als klagen, wat ik dan ook niet wil, weet je wel? Maar het is toch wel weer zo'n themaatje. Dus dan denk ik: Oké, okay, ik weet dat het klagen is. Maar toch wilde ik het dan even bespreekbaar maken. Dus, okay. Misschien moeten we daar ook gewoon vaker over praten. En ook degene die, waarvan wel wordt gedacht. Want ik werd altijd gezien als... Oh, maar jij bent super zelfverzekerd en krachtig en sterk. Je zou eens moeten weten hoe ongelukkig en ellendig en klein en gepest... Weet je, en, dat, en hoe lang ik het erover heb gedaan om dat ook weer van me af te schudden... Uh, dat die twee niet altijd met elkaar matchen. Van hoe je wordt gezien en hoe je je eigenlijk ergens diep van binnen voelt. Vandaar ook een beetje dat imposter syndroom. Dat zit allemaal een beetje in die hoek. Van je, je straalt iets uit wat je. Nou, nu ben ik het wel. Ik werd gezien als sterk, maar ik was het niet. En nu ben ik het wel. Maar nu, en nu zie ik er weer zachter uit. <laughs> dus iets waar je ingroeit of zo. Waar je jezelf al een beetje in, denk, al in visualiseert, basically. En dat dan al gaat doen.
2: Ja, en ik denk ook wel dat het ligt zo ontzettend... wat dat betreft denk ik ook aan je beeld, hoor. Want ik ken heel veel mannen bijvoorbeeld die... Um Af en toe eten op een manier waarvan een vrouw zou zeggen: Oh, dat is echt een eetbui, want die kan niet stoppen. Maar die man heeft daar helemaal geen label aan, want die geeft op dat moment gewoon, heeft hij daar zin in? En de volgende dag niet. En heeft hij, weet je wel, geen enkele moeite om dat te laten staan. Dus het is ook: er, er zitten ook bepaalde categorieën aan die ook heel erg bij Nederland horen. Hè? Ja. Ik bedoel, er zijn ook heel veel landen waar ze ook niet op die manier naar kijken of zo. Dus het is misschien zonder het um, te willen downplayen, want ik denk dat, dat omgaan met eten is iets heel. ...groots in onze cultuur... ...omdat er gewoon best wel veel druk zit... ...op een soort dieetcultuur... ...en over wat um, gezond zou zijn... ...en mooi zou zijn... ...waarvan je dan vervolgens maar weer de helft ziet... ...want ik denk dat de... ...ja, de, de foodies van Instagram... ...die hebben prachtige foto's van zichzelf... ...en die zullen ook over het algemeen... ...ja gezond eten, maar die... Nou ja, wij hadden het net heel eventjes in onze break... over hoe lekker pindakaas is. Die staan misschien ook gewoon, net als wij... wel eens met een eetlepel uit de pindakaaspot te eten, zeg maar. En dat gaat niemand op Instagram zetten... want dat toont niet zo lekker, weet je wel, dat bruine. En daardoor krijg je wel een beetje een verknipt... eenzijdig beeld. En ik ken ook mensen die op feestjes altijd... dan denk ik, hoe doen ze dat? Hoe eet jij niet al het brood op wat hier op tafel staat? Want ik doe dat dus altijd... Maar die mensen doen misschien thuis nog van alles. Als ze thuis komen, je weet het niet. Ja, dat je ziet het dat niet. is
0: het, hetgene wat mij zo dwars zat toen ik voor de Love Fit Food deed. En ik, daar was ik niet helemaal authentiek in wat ik liet zien. Voor mijn gevoelens Van hé, hey, ik zoomel nog veel meer dan dat ik eigenlijk nu aan de buitenwereld wil... Of aan mezelf wil laten geloven. En dat, dat is nu wel weg. Zo van nee, oké. Okay, iedereen mag gewoon weten dat ik, uh, hoe ik eet. Zeg maar. En eigenlijk eet ik nu gewoon... Lui. <laughs> alles, over, alles in de overflikkeren. Maar kom jij ze nog... Uh, ja, je komt een in stuk je, in, je, in je cliënten tegen. Ja,
1: ja, ja. ja. ja en, en wat ik daar nog aan wil toevoegen... is denk ik dus echt ook dat, dat menselijke stuk uh, laten zien. Dat dat heel belangrijk is. En dat, dat het heel belangrijk is om, om te beseffen... dat we dat dus... Uh, hè, hoe kwetsbaar iemand zich ook, zich ook uh, zegt te doen opstellen. Bijvoorbeeld op Instagram. Je ziet altijd maar één seconde in een foto van een hele dag. He, dus het, het is heel menselijk voor heel veel vrouwen hier in het westen uh, om geen fijne relatie te hebben met voeding, omdat we juist elke dag van die onrealistische foto's zien op Instagram, social media, omdat uh, iedereen aan diëten is, aan het afvallen is. Je mag geen brood, of je mag wel brood, uh, noem maar op. Um, dus ik denk dat daarin het heel, heel goed is, ook dat we dit nu bespreken, uh, maar ook daarin dus ook heel erg veel compassie en heel, weet je, echt Kijken naar jezelf als mens die in evolvement is. Uh, hè, de ene keer heb je misschien geen last van uh, avonden, avonden waarin je zak met chips uh, verslindt En andere periodes, nou doe je dat helemaal niet omdat je zo helemaal chill bent, weet je wel. Mm. En uh, daar zit ook dus heel erg dat menselijke aspect in. Het is niet één rechte lijn. Het, gaat, hè, het leven gaat gewoon met hobbels en uh, super pieken, maar ook weer dalen en noem maar op. Ja. En, en dat ook dus niet vergeten. Dat en, we dus. En dat
0: het zo functioneel is. Dat vond ik zo. Het gedrag
1: heeft een functie.
0: Zo, een eye-opener in die Psychology of Eating, die coachopleiding. Een paar jaar terug heb gedaan. Is bijvoorbeeld ook. Oh, weet je wel, iets eten wat kraakt. Wat lawaai maakt. Chips bijvoorbeeld. Uh, dat is een manier ook om agressie te kunnen kanaliseren. Want eigenlijk, je maakt heel veel lawaai in je mond. Maar het is heel contained. Maar het is een manier om die agressie kwijt te raken. En nu ik dat weet. En nu een paar jaar later. Soms betrap ik mezelf erop dat ik. De, waar ik z'n zin in heb, heel erg ook is welke emotie er dan nog weg moet vloeien, zeg maar. De chips maakt me, hè, laat dat weg hebben. En bijvoorbeeld uh, uh, zo'n dikke bodempizza, weet je wel, echt de slechtste die er bestaat Een dikke karpbom. Dan denk ik, oh ja, dat is als ik echt pff, die rust zoek. Ja. Yeah. En dan maakt het ook alweer een beetje een soort van spelletje... en wat luchtiger, zo van, oh ja... Ik vind dat wel grappig ja, om te weten dat dat
2: zo... En het, en het doet wel iets heel moois dan. Want dat, kijk, het is dus ook... Dat heb ik destijds ook wel geleerd zo te zien. Want ik werd na een paar jaar nog steeds wel eens... als ik mezelf erop betrap dat ik te veel over wil werken bijvoorbeeld. Oh, ben ik hier nou nog? Weet je, ja, heb ik ja. weer te hard gewerkt? Ben <laughs> ik weer dat ik me zo moe voel? Het is vaak een teken. Het is een signaal. Dus als ik in die groef weer beland, de naald zich zeg maar weer in die groef valt, dan is dat een signaal dat ik ergens bang voor ben, mm. bijvoorbeeld. Of dat ik onzeker ben dat er uh, iets aan het gebeuren is waardoor ik heel erg, nou, geen vaste grond onder mijn voeten voel of zo. Misschien is er wel iets met mijn relatie, weet je wel, dat ik dat juist soort controle ga zoeken in werk. En ik denk dat het met eten ook zo kan gelden. Je zou kunnen kijken, en heel veel mensen die hiermee worstelen, en daar wil ik graag nog wat over zeggen, want ik die focus trainingen die ik geef of die productiviteitstrainingen, bijna iedereen heeft als nummer één um, procrastination habit. zeg maar wat ga je doen als je eigenlijk van jezelf dat ene blog moet schrijven, of je website moet doen, of uh, je administratie moet doen, maar je zit tegenop te hikken, of nog erger dat ene idee uitwerken, maar je weet niet hoe eten. Dus zoveel, weet je, het kan ook gewoon een, dat geeft ook onrust en dan geeft eten afleiding, verdoving, zeg maar, zoals drugs dat ook zou doen... maar eten is de hele het voor handen. Dus wat ik heb geleerd, als ik daar met mensen over praat... maar ook als ik naar mijn eigen overwerkneiging krijg, kijk... is om, ja, bijna, ik wil niet zeggen dankbaar... want dat, dat wordt heel vervelend, maar wel een soort van... aha, dit is aan de hand. Ja, dus, ja. waar duidt dit op of zo? En dan betekent het bij mij altijd... Grip op controle. Dus als ik ga overwerken, dan zit ik in een soort... dan wil ik ergens controle op hebben. Ja, ja. Dan mag ga ik daar Dan ga je voor jezelf ook
0: naasten van... oké, okay, en wat ja. kan dat dan nu dus zijn? Ja. En, en wat doe je dan?
2: Nou ja, bij mezelf... ik heb inmiddels wel een paar dingen um, ontwikkeld of zo... waarvan ik weet dat ze me kunnen helpen op zo'n moment. Dus het kan... kijk, bij mij kan het zijn als ik ga overwerken... kan het of zijn dat ik... dat ik te veel voel schuiven. Dus dan kan ik mezelf helpen door... Ik heb wel eens serieus, omdat ik zoveel reis voor mijn onderzoek... dat ik nog, weet je wel, duizend tickets moet boeken... nergens nog een hotel voor is geregeld. Me, zit ik met mijn schema te wachten op mijn onderzoeksteam... wanneer zij dan kunnen. En dan heb ik ook nog met een vriendin iets staan... maar ik weet niet of dat door kan gaan. Dan wordt het te veel blijkbaar om in mijn hoofd los te kunnen hebben. En dan helpt het soms gewoon om even een half dagje te gaan plannen. Zo van, oké, okay, ik ga nu gewoon ja of nee zeggen tegen die lezing, lezingen. Ik ga die reizen gewoon boeken voor mezelf... Of ik laat dat doen um, als ik een assistent heb die daarmee helpt. Of, weet je, maar ik ga gewoon zorgen dat ik over twee uur wat meer vastigheid ja. heb. Dat ik, dat ik beslissingen heb gemaakt. Er staan er niet zoveel hokjes open. Dat kan al een soort gevoel van... Oké, okay, ik hoef niet meer zoveel na te denken ja. zijn. Soms is het um, dat ik bijna te moe ben. Dat ik te hard heb gewerkt waardoor ik erin wil blijven. Omdat ik... Ja, dan is een warm bad eigenlijk een betere oplossing, weet je wel. Of het uiten tegen je partner. Zo van, joh, ik merk dat ik gewoon heel erg in de overdrive sta. Ik kom even niet lekker in mijn lichaam, want ik sta aan. En dan helpt het als iemand me mee gaat helpen Grappig denken. Grappig
0: dat jij je het steeds over overwerken. Dat is een modus waar ik heel, ook heel erg in zit. En eten is dan juist zo van bijna de default modus om dan weer terug te trekken. Ja, tegenwoordig is het dus forest bathing. Oh ja. <laughs> ja. Mindful forest bathing. Of high, kan natuurlijk ook, alle twee. <laughs>
2: ja. Doe jij dat eigenlijk nog wel eens? Heb ja. jij wel eens iets dat je denkt van... <laughs> uh, ik heb wel eens een eetbui... of maar die noem je misschien niet zo. Maar...
1: Ja. Uh, nou, die heb ik wel gehad. Dus ik heb wel... ik kom natuurlijk ook van de eetstoornis af. Een verleden daarin. En ik denk dat ik... Um, ja, toch wel... ik weet niet zo goed wat er is gebeurd... maar er is wel iets gebeurd... tussen afgelopen zomer en december. Een beetje eind 2019... Zijn er gewoon echt wat dingen echt intern in mij gebeurd. Door het werk wat ik doe. Um, waardoor ik dat dus helemaal niet heb. Niet meer heb. Mm. Dus ik kan nu ook gewoon makkelijk chocolade eten. Als ik dat wil. Uh, alsof mijn lichaam veel beter daarop voel, of stuurt. En voelt van uh, wat heeft het nodig. Of net wat.
2: En dan stop je weer. je zeg maar, kan veel heel stoptjes, makkelijk stoppen.
1: Ja. kan een hele reep met twee blokjes afgebroken. kan een hele week in, de, in, in, in het kastje liggen. Ik kan hem ook soms voor de helft opeten en er zit, er zit helemaal geen gevoel meer aan. En waar het bij mij heel erg mee te maken heeft, denk ik, is echt een, um, ja, een bepaalde rust hebben. Dus een bepaalde baseline van rust, hè, waarin ik dus hè, die lamtevanter momenten heb, uh, momenten dat ik kan koken. Dus heel veel dingen doe waar ik heel veel voldoening uit haal. Um, en dat daarin dus ook heel erg die motivatie komt... om gewoon te luisteren naar mijn lichaam. Ja. Maar goed, dan ik ben... Uh, even kijken. In, ja, bijna tien jaar geleden ben ik aan de slag gegaan met het herstellen van mijn eetstoornis. Ja. Dus dat heeft wel bijna tien jaar geduurd... voordat ik nu op zo'n rustmoment ben. En uh, nou, ik werk dus met ACT. En ik denk dat ACT daar ook zeker aan heeft bijgedragen. Hè, want ik heb me daarin ingelezen. En het voelde echt als een soort van thuiskomen... dat ik dacht, wow... Er is gewoon een naam voor, voor ja. dit allemaal, wat ik gewoon al een aantal jaren, zeg maar, gewoon leef en noem maar ja, op. Ja. En um, ik kan steeds beter met onrust zijn. Dus als ik onrust ervaar, waar voorheen dus ook mijn mechanisme zat. Ga maar eten, uh, binge of net wat, uh, doe iets. Um, is het nu dus heel erg kijken van hey, er is een onrust in mij. Wat kan ik doen om. Um, wat kan ik nu doen? Om hè, wil ik me rustig voelen? Of wil ik de onrust onderzoeken? Of wil ik hè, wat? De, de opmerkzaamheid is heel erg vergroot. Ja. Van uh, Normaal zou ik dan met, met, met zo'n onrustig gevoel, uh, omdat ik het heel druk heb, of net wat, heel veel controle weer willen uitoefenen. En dan wordt juist die chocoladereep die nog in het kastje lag. Een ding van. Oh ja, die wil ik dan toch nog wel even snel naar binnen werken. En noem maar op. Uh, maar nu is het veel meer dus. Um, wanneer ik het dus echt opmerk... dat er een onrust zit... en een, een soort van controle zich wil uh, manifesteren... zeg oké, okay, wacht, terug naar de... waar zit het in mijn lichaam? Mm. Hè, waar voel ik die onrust? Hè, en soms zit het bij mijn keel... omdat ik letterlijk gewoon een woordenwisseling heb gehad met iemand... en een voel van... Ja, ik wil daar gewoon nog iets over kwijt. Wil ik dat via schrift doen? Wil ik gewoon voor mezelf dingen... Hè? dus journalen of net wat... Maar ik, ik, er zit een bepaalde mate van opmerkzaamheid. En dus doordat ik opmerkzaam ben, waar zit ik ergens op dat spectrum? Welke keuze kan ik dan maken om hiermee om te gaan? Ja. Hè? En soms is het heel bewust een keuze. Ik bedoel, ik had het laatst nog, dat was echt een heel mooi voorbeeld. Ik kwam erachter dat als ik aan het uitstellen ben... dus als ik uh, nog heel veel adviezen moet uitwerken... iets wat ik nu niet meer doe, maar wat ik toen nog wel heel veel deed... Dan uh, was het zo overweldigend in mijn hoofd. Van, oh, dat duurt echt nog een hele dag om uh, vier adviezen uit te werken. Terwijl in de realiteit is het geen hele dag, maar in mijn hoofd wel. En dan ging ik uitstelgedrag vertonen door op YouTube of op. Uh, nou ja, ik ging gewoon filmpjes kijken. En op een gegeven moment werd ik me van bewust van: maar wat, wat voor informatie stop ik nu eigenlijk in mijn hoofd? Oh, wacht. Er zit een, er zit een ongemak in. Want ik wil gewoon niet aan die adviezen beginnen. Hmm. Ik ben nu YouTube-films aan het kijken omdat ik dat ongemak wil weg poetsen. Mm. Hm, wat kan ik doen? En hoe zal ik me voelen als ik wel al bijvoorbeeld twee adviezen ga uitwerken? Dus er zit een hele soort van nieuw beslisboom in mijn systeem. Waardoor ik dus uh, misschien maar één advies ga uitwerken. Of misschien ga ik niks doen. Ga ik gewoon even koken. Maar ik ga geen YouTube-films meer kijken. Weet je wel, er zit een soort van bewustwording in van, hé, hey, maar wat voedt mij dan op dat moment? Ja. Wat kan ik dan doen? Zodat ik misschien nog wel met die onrust een beetje leer dealen. Maar tegelijkertijd ook weer iets doe waar ik heel veel voldoening uit haal. He, waardoor ik ook echt uh, ja, die dag toch nog wel een beetje op een fijne manier afsluit of zo.
0: Het zijn twee, uh, twee voorgaande podcastgesprekken of podcastgasten die steeds uh, <laughs> aandacht willen. <laughs> Toen ik jou over zeggen over dat systeem, dat tot rust. Ik heb uh, vorige week sprak ik een KPNI-therapeut. Uh, De meeste mensen weten niet wat het is, maar klinisch jij ja, waarschijnlijk jullie wel, maar klinische psychoneuro immunologie. Hij zegt, daar maakt een grapje. Hij zei, ik kan ook nog veel meer uh, dingen bijzetten, ja. want ik kijk dan ook naar sociaal-economische factoren ja, en, endocrine ja. systeem en ja. zo Op feestjes is het heel erg leuk om te vertellen wat ik doe. <laughs> maar um, ik vroeg aan hem wat de relatie was tussen weet je, als het trauma, stressgevoelig systeem, maar bijvoorbeeld ook verslaving en depressie en ADHD. Nou, verslaving, eetverslaving, Werkverslaving. Uh, Iets voorstaving, uh, ik ja. uh, Check, 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 check. <laughs> er zijn nog meer labeltjes die je op me kan plakken. En jij zei het ook, van als, je dat, als je stationair loopt eigenlijk, of als je helemaal tot rust kan komen, dat systeem rustig is, um, dan heb je dat verdovende, dat soothing, eigenlijk ook niet meer nodig. en ja. uh, Dat was echt zo, oh ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus... En nu snap ik dat ook wat meer. En nu kan ik ook mezelf meer toestaan. Oké, okay, ik heb gewoon een systeem. Wat vroeger heel veel stress heeft gehad. Heel lang. Dat loopt eigenlijk niet. Eigenlijk nooit helemaal stil. Of dat loopt altijd een beetje stationair door te draaien. Dat lekt altijd wat energie weg. Waardoor ik altijd die countermeasures nodig heb. Om dat gewoon stil, tot stilstand te brengen. Dat dacht ik. Ah ja. En ik hoor jou nu eigenlijk gewoon hetzelfde zeggen. Van in andere woorden. Maar wel hetzelfde ding. Van hé. Hey, tot rust komen.
1: Ja, ja, Peter Levine... van Somatische Experience Therapy. De, dus eigenlijk de... Die, die schrijft daar dus ook over van... het ja, zit gewoon een bepaalde opbouw in... van een beetje stress... en dan een beetje meer dit. En op een gegeven moment... word je ook heel erg angstig. En er zit een hele opbouw in. En daarna kan dat dus weer, weer afzwakken. Maar bij heel veel mensen... blijft dan toch nog op een bepaalde ja, laag... toch nog heel erg aanstaan. Ja. Dus het... Wat ik zei, voor mij heeft het meer dan tien jaar geduurd om eindelijk nu soort van die, die rust ook te voelen. Dus die voldaanheid. Want het, het gaat voor mij ook echt om een voldaan gevoel hebben. Gewoon echt in mij. Het is niet mijn maag die voldaan is, maar gewoon heel mijn systeem. Kan gewoon naar een reep chocolade. Terwijl chocolade was altijd mijn go-to. En, en minis, en marshminis en dat soort dingen. Nou, die heb ik zoveel van gegeten. Maar er zit een soort van er zit een, een, een verzadiging in op een heel banaal niveau. Echt, een heel, ja, echt die rust. Waardoor als ik dat nu zie, ik kan zo goed voelen... wil ik dat nu of niet? Terwijl voorheen moest ik het. Dat was niet eens een vraag. Ik ja. moest het, sowieso één. Misschien wel twee, misschien wel eh, stiekem. En dan nog twintig erbij. Uh, maar Pieter Levini die, 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 die laat het ook heel erg zien... Dat, dat, dat dan ook echt die baseline weer is bereikt in het zijn. Dus in het rustig zijn. En vanuit daar kun je dus ook heel makkelijk tussen haakjes die keuzes maken. wat je op dat moment doet. Want je kan die kant op gaan of die kant op gaan.
2: Ja, en wat mij ook altijd opvalt bij al dat soort verslavingsachtige dingen. of um, ja, gewoonten waar je in blijft zitten. terwijl je eigenlijk merkt ze zijn niet per se goed voor me. is dat ze altijd te maken hebben met schaarste of met angst. En bij eten vind ik dat eigenlijk misschien nog wel het makkelijkst uit te leggen of aan te voelen. Het is dus een soort op het moment dat jij naar chocola kijkt en je zou heel erg weten... ik mag dit morgen ook. Dit is niet de laatste keer dat ik dit ja. mag. Ik mag dit vanmiddag nog. Ik zou dit morgen nog mogen. Ik mag dit nog de rest van mijn leven, elke dag. Wil ik het nog steeds nu? Dat is een heel ander uitgangspunt dan wanneer je... Ja, wat je zeker hebt als mensen niet zoveel van zichzelf mogen... overdag bijvoorbeeld. Dat merk je heel vaak, dat mensen overdag heel netjes aan een dieet proberen te houden en dan s'avonds ineens losgaan, weet je wel? Dan is het s'avonds ineens alsnog vlak voordat je naar bed gaat voor het keukenkastje, hoppakee. Mm.
0: Nooit gedaan. Geen idee het over is.
2: Daar zit, weet je wel, dan reageert dat lichaam, want het mm. mocht de hele tijd niks. En nu pakt het dan eigenlijk wat het pakken wil, weet je wel? En dan moet inderdaad die hele reep op of moet alles op wat mm. daar is. En dat wordt heel anders als je er een... ...hele diepe overtuiging bij kan laten... ...dat het altijd zou mogen, maar dat het wel een keuze is. Ja. En met werken vind ik dat ook een soort van... ...moet het echt nu af? En waarom dan? Of is dit gewoon een habit bijna van mij... ...dat ik mijn hele mailbox leeg ja, wil hebben... ...en mijn to-do-lijstje ja, eraf ja, wil ja, ja. hebben, weet je wel? Want het is heel vaak, leg je jezelf dat soort dingen op... ...zijn het, ik was strenger met mijn deadlines... ...dan andere mensen voor mij waren. Ja. He, meer zo van, nou dan kan ik dat nog wel even doen... Maar dat hoeft er niet voor het taakje, maar dat moest wel voor mijn eigen onrust.
1: Dat is ook echt zo super
2: herkenbaar. En, en daar
1: zit dus ook het stukje in. Dus eh, vaak zijn dus dat soort controlestrategieën... Van ik moet mijn mailbox leeg hebben, ik moet dit, ik moet dat. Die zijn er eigenlijk voor. Die heb je eigenlijk zelf ge, gemaakt eh, gaandeweg... Om dus on, innerlijke ongemakken om die eh, tegen te gaan. Omdat je weet dat wanneer je nog 50 mails van maandag mee naar dinsdag gaan. Dan heb jij dinsdag ongemak. Want dan voel je je misschien dubbel zo gehaast. omdat er misschien honderd mails in die inbox zitten. Dus um, er zijn heel veel controlestrategieën die we onszelf opleggen. die te maken hebben met dus regels. Dus controlestrategieën die, controle die uitzicht in bepaalde regels. van: ik mag geen chocola. Of ik mag alleen op vrijdag één blokje chocola. Waardoor het zo moeilijk is. en zo niet realistisch is dat als je hem overtreedt. dan voel je. Nog rotter en schuldiger over jezelf. Dus wordt die regel nog strakker aangetrokken. Um, waardoor ja, op een gegeven moment zit je gewoon helemaal vast met tie rips en kun je gewoon. Ja, is er van een. Hè, iemand die vanuit essentie beweegt en, en heenbeweging maakt naar een voldaan leven, is geen sprake meer. Want je zit helemaal vast in.
2: Het doen om onrust te voorkomen of ongemakken ja. te voorkomen en noem maar op. Weet je wat ik op een gegeven moment merkte, omdat ik deed natuurlijk veel veldwerk en dan was ik in gebieden waar ik eigenlijk helemaal zonder agenda en zonder tijd leefde. Want je gaat niet in een jagersdorp in Groenland zetten, hey kan ik je woensdagmiddag om twee uur interviewen, weet je wel. Nee, dat ging hem niet worden, want niemand had namelijk een agenda. Mensen kon niet schrijven vaak, weet je wel ging hem niet worden. Dus wat je deed, was meer gewoon... Ja, op dat tijdstip liep ik dan naar zo'n huisje en dan keek ik of ze thuis waren. En dan wisten ze zelf ook nog niet. Het lag er namelijk aan of de zon scheen of niet, of dat de wind lag of niet. Dus na zo'n periode was ik eigenlijk... Um, en daar was het extreem, want de zon ging ook niet onder in een bepaalde periode. Of kwam juist niet op in een andere periode. Dus mensen leefden totaal op... Heb ik honger? Wil ik slapen? Um, is er licht genoeg om te kunnen jagen? Nou, dan ga je daar vanzelf ook steeds meer op leven. En dan kwam ik thuis en dan had ik eigenlijk moeite... om weer te groeien in juist wel dat agenda leven. En toch merkte ik dan dat ik binnen een paar weken... was ik weer gewend aan... en nou komt er iets heel bizars... of ik heb dat althans zelf altijd heel bizar gevonden. Um, zullen we avond eten? Nee, want het is nog zo vroeg. Ja, oh ja. <laughs> we moeten ja. zo wel avond eten, want het is al acht uur. Weet je wel, dat heeft iets heel... Dat, dat doen wij. Kijk, en als je een kind God hebt... Iets, uh, dan is dat best wel fijn. Want in onze westerse samenleving is het nou eenmaal fijn... Om iets van structuur te kunnen bieden. Omdat zo'n kindje de volgende dag weer naar school gaat... En die wil ook graag slapen. En jullie moeten weer naar je werk, et cetera. Maar voor mezelf... Was het eigenlijk niet nodig. En dus dan merk je wel... Wat we de hele dag doen. Dat je eigenlijk jezelf de hele dag aan het afleren bent... Om te voelen... Ja. Wat voor werk past het beste bij de um, energielevel dat ik nu heb? Heb ik, ik op dit tijd. moment honger? Ja. Heb ik zin om te slapen? Heb ik zin om te rusten? Heb ik zin om een paar uur even gewoon te laten komen? Weet je wel, dat... dat kennen we eigenlijk helemaal niet meer. Want je agenda staat gewoon vol. Ja. En je hebt stiekem best wel vaak ideeën over... hoe laat je wil slapen, eten. Ik zeg niet dat het slecht is. Ik zeg wel dat het daardoor moeilijker wordt... soms om contact te maken met je lichaam... en te voelen wat dat aangeeft. En als je dat wel leert doen... dan ga je eerder werken op een manier... die heel erg past bij die staat van zijn. Of eten, of rusten. Weet ja. Je?
1: ja, en dat is, ook, dat is ook een stukje ruimte innemen. Ja. Dus ook daarin... Uh, ik denk dat die structuur supergoed is. Die hebben wij ook. Maar... Ook daarin, dus durven aangeven als je een keer niet voelt ja. dat je een heel avondeten, avondmaaltijd op wil, omdat je gewoon, nou ja, dat voel je gewoon op dat moment niet. Dat het ook oké okay is om een boterham met pindakaas te eten. Ja, ja maar vaak zit daar dus ja. zoveel conditionering en zoveel regels van onszelf in. Oh, we moeten dit eten, we moeten dat eten, we moeten ontbijten. Nee, weet je, ieder lichaam is daarin uniek en ieder lichaam die floot ook weer gedurende de maand en het jaar. Op een, op een ander soort ritme. En dus dat ritme ontdekken, dat is ook een mooie en krachtige weg om dat af te leggen. Een van de, de grootste realisaties van de afgelopen weken,
0: want ik, ben, ik heb mezelf bijna een soort van over de kop ge, gewerkt. <lacht> ik moest echt even, maar ook in de uit enthousiasme gewoon en alles vloot. En alles ja. is wel, weet je wel, ook als je helemaal in je missie zit, kan je alsnog te hard gaan. Het was heel. Uh, dat was heel gek, want Michel zei: zo, Ja, maar je geeft zelf trainingen. Wij leren toch mensen om met die overweldiging om te gaan? Hoe kan je nou zelf. Weer op dat je weet toch goed allemaal hoe het werkt? En dat was echt zo: Wow, ik had het gewoon niet in de gaten. Ik wist dat zeg maar, eten een manier was om uh, uit te schakelen. Maar blijkbaar mezelf helemaal volplannen met. weliswaar allemaal mooie dingen, maar wel helemaal volplannen. Had ik gewoon, ik zag het gewoon niet, totaal niet. Toen dus dacht ik, holy shit, waarom wringt het nu? Omdat ik heel graag alleen ben. Omdat ik heel graag reflectietijd, beziek, weet je wel. Die vind ik, vind ik zo fijn. En daarom dacht ik, oh, maar dat volplannen met werk is ook gewoon een heel oud patroon. Mm -hmm. Omdat ik niet alleen wil zijn met mijn eigen hoofd. Ik wil, dat was zo'n, Oh, daarom werkte oh, okay. ik zoveel. Yeah. Ik was bang voor wat er dan gebeurde als ik stil ging zitten, want dan werd ik depressief. Weet je, dan was het heel zwart, was het niet fijn. Dus als je maar bezig bent, yeah. eten of werken of televisie kijken, wat er ook maar is, nou dan hoef je over na te denken. Terwijl nu ben ik heel graag alleen en stil en ook geen muziek. En ik kan prima avonden zonder uh, televisie of zo, niks aan de hand. Maar blijkbaar had ik nog wel echt een gigantische ja. blinde vlek voor dat
2: harde werken. En waarom ik dat in hemelsnaam deed. Nou ja, maar dat vind ik ook altijd wel interessant. Want je weet je, met het imposter syndroom. is wat er ook achter zit, is een soort van assumptie van als ik ergens les over geef. of als ik me ergens mee bezighoud publiekelijk. Dan moet ik dus blijkbaar daar helemaal on top of de ladder staan, weet je wel. Dan moet ik het helemaal nailed dit. Terwijl je zou ook kunnen zeggen, nou, er is misschien een reden, een onbewuste reden waarop je dit thema interessant vond. Dat was namelijk, oh, ik voel best wel veel enthousiasme, maar ook soms overwhelm. Ik vind dat interessant, ik ga die 12 waves en dan kom je er steeds dieper in en zo, want het gaat aan. Anders was je er misschien niet in blijven hangen. Sure, ja. Yeah. En als je nou eens jezelf ziet niet per se als de ultieme master... maar als iemand die er extreem in geïnteresseerd is... omdat hij het zelf ook een beetje nodig heeft gehad... dan hoeft het niet meer zo heel ja. streng te zijn. Of ja. zo. Dan, hoef je, dan kan je geen imposter meer zijn. Ja. Dan kan je hoogstens zeggen... ik ben er al iets langer mee bezig dan jullie... dus ik kan jullie twee treetjes meenemen.
0: Ja, nee, ja? 100%. ja. 100%. Ja, grappig ja. dat er nog zoveel... Dingen gewoon hiding in plain sight. Dus dat ik mijn agenda volplende, Het was echt een blinde vlek. Gewoon niet zien. Zo ja. raar. Eigenlijk.
2: Nee, maar het is, het is heel gek. Weet je wel? Ik heb wel eens een experiment gedaan. Dat ik een week hier in het Westen zonder agenda en tijd ging proberen te leven. En het, dat is gek. Dat zijn we afgeleerd. Ik ben ook geneigd om als ik ineens een vrije dag heb. Om te denken. Oh, dan bel ik die set even, want die heb ik al een tijdje niet gezien. Dan kun ik daar even mee koffie drinken of zo. Weet je wel, Ho hoezo? Moet ik die dag eigenlijk direct weer volplannen? Ja, omdat er van alles aan je trekt. Van, je wil ook een goede vriend zijn en je, je wil mensen zien en je bent enthousiast, maar het is, het is grappig hoe erg we dat zijn afgeleerd, om gewoon niet iets te doen. Dus ja. ik moet het ook bewust wel doen. Ja. Bewust wel niet doen. <laughs>
1: Ja,
0: doen mooi. Een echt totaal andere boeg, maar um, wij zijn vrouwen, de meeste vrouwen, die als ze op de foto moeten of zich publiekelijk verschijnen, make-up, kleren, hakjes, haartjes. <lacht> Ik vind het zo ongelooflijk sterk als iemand zegt, echt vanuit puurheid, jij ja, gebruikt geen make-up. Jij heel eigenlijk. Af en toe nee, die... wel. Ja, ja, maar echt, als je vergelijkt naar sommige, weet je wel, een influencer of iemand die een talkshow host. of mm. whatever, op televisie, mainstream media. Ja. word je in de schmink gezet, punt. Als je in de schijnwerper staat, word je in de schmink gezet. Wij creëren onze eigen schijnwerpers en we mogen zelf bepalen hoe we daarop uitzien. Hoe is jullie relatie daartoe? Is dat een bewuste keuze? Ben je daar mee
1: bezig geweest? Dus gewoon, nee, dat is gewoon altijd al hoe ik het wilde of voor me zag. Ik denk daar wel heel vaak over na. Want... Ik draag eigenlijk van nature geen make-up. Ja, ik, weet niet, ik vind dat gewoon echt niet fijn. Vandaar, vanochtend had ik een fotoshoot en dan vind ik het superleuk om dan iets meer moeite te doen. Um, maar ik, het is dat ik in Amsterdam woon. Ik heb het idee dat, dat het ook wat meer misschien in de randstad ook, uh, ja, dat lijkt wat meer te leven of zo. Um, dat het heel belangrijk is dat als je ergens naartoe gaat, dat je... ...iets leuks aan hebt en, en uh, iets nieuws, want ik kan niet twee keer op, met hetzelfde jurkje op de foto staan. En dat, hè, dat, dat, een nieuw tasje hier en een nieuw fluffje daar. En ik heb dat helemaal niet zo, dat, ik weet niet, dat heb ik nooit gehad. Op hakken lopen doe ik gewoon uit principe niet, omdat ik dat gewoon echt niet goed vind voor de bouw, gewoon voor het lichaam, zeg maar. Dus dat is ook heel makkelijk, dat doe ik niet. Um, en ik vond dat eerst wel heel moeilijk. Want ik had wel altijd het idee dat ik daar... Hè, omdat ik in Amsterdam woon, omdat ik vaak naar events ga, dat ik... Oh, dan voelde ik me zo underdressed hè, als ik dan weer hetzelfde jurkje aan had. Of als ik gewoon een slobbertrui aan had, omdat ik daar gewoon Op echt... Ja, Op Ja, precies, ja. Gewoon omdat ik daar heel weinig om geef. Kijk, ik vind, het verzo ik vind het verzorgd uitzien wel fijn, maar ik, bij mij ligt die lat niet zo hoog. En... Um, als in dat ik het nieuwste van het nieuwste moet hebben... of het duurste van het duurste. vind ik superzonde. Um, en ik denk dat dat ook dus met de jaren is gekomen. Ik had eerst één dreadlock en daarna ging ik wat me meer. En nu, nou, sinds een week... heb ik echt ook de voorkant helemaal bij laten zetten. En toen ik in de spiegel keek... toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk het beeld... wat ik vier jaar geleden al van mezelf zag. Maar nog niet durfde. Mm. Ja, want het kwam ook heel erg tussen een stukje van... Ja, je wilt toch ook wel, uh, nou ja, gewoon nog geaccepteerd worden. Ik weet nog dat mensen me, mijn tattoo voor het eerst zagen. Dat ze dachten, wow, heb je daar een tattoo? En, dus ik was nog heel erg gevoelig voor die meningen van anderen. En ik kan nu wel echt zeggen dat in de laatste paar maanden... dat wel echt, ja, ik daar veel minder... ja, ik heb daar echt wel meer schijt aan. Yeah. Um, en ik voel ook gewoon dat het veel meer vanuit... bij mij komt het echt vanuit... Um, ja, gewoon echt heel erg vanuit mezelf, weet je. Ik denk dat je ook mij niet zo snel in een hoekje kan plaatsen... van welke kleren ik draag of welke ik niet draag. Um, ik ben gewoon niet bezig met make-up. Ik was net aan gaan het grappen over een make-up tutorial die ik dan zou doen. Ja. Kijk, ik gooi gewoon water in mijn gezicht, ik doe wat crème op. Nivea. Kijk,
2: ja, dat weet je wel.
1: En, maar ik voel me daar ook gewoon oprecht ook heel fijn bij. Ja. Ik, ik voel, het voelt voor mij heel erg verbonden met mezelf. Als ik dan in de spiegel kijk, wat ik dus niet uh, elk uur doe... Um, ...voelt dat gewoon heel fijn om ja, echt vanuit binnenuit dingen te creëren... ...en niet zo bezig zijn met die buitenste schil. Ja, ja, ja. En, en, en ik denk dat dat dus voor mij wel een proces is geweest... ...en ik vind het ook helemaal niet erg als mensen wel op hakken lopen... ...en jurkjes en noem maar op. Um, voor mij ligt het soms gewoon wel, hè, als ik dan een lezing geef voor... ...weet ik veel, 500 mensen... ...dat ik dan even bij mijzelf een klop moet zetten van... Oh ...ja, wacht... Misschien mag ik vandaag wel een laagje make-up opdoen. Misschien mag ik wel, weet je wel, niet in mijn favoriete legging naar naartoe gaan. Maar misschien in, in wel een jurkje. Uh, en dat vind ik dan leuk, de uitzonderingen. Ja. Maar het zijn dan echt meer dat soort uitzonderingen. Waar ik echt van kan genieten. Maar weet je, ik kan mezelf niet eens opmaken. Ik bedoel, weet ik veel hoe oogschaduw... Ja, ik bedoel, oogschaduw en, en, en diepte en al die dingen. Ja, ik, ik heb dat nooit gedaan. En ik vind dat helemaal prima. Het is gewoon niet mijn, mijn tak van sport. Is het nooit geweest. Dus... En ik vind het wel leuk als ik dan een keer op tv ben... dat mensen me dan in de schmink zetten. En dan krijg ik allemaal poeder. En dan denk ik, oh mijn god, wat mooi eigenlijk, weet ja, je wel. Precies. Dat vind ik een leuk cadeau. Maar dan om het zelf dan na te moeten doen, dan denk ik... oh, wow, dat is de clumsy, weet je wel. Mm. Dus ik ben daar zelf veel minder mee bezig. En ik ben wel super trots op mijn dreadlocks bijvoorbeeld. Ik ben daar echt super blij mee ook. Dat ik er gewoon ja, toch de keuze heb gemaakt om helemaal vol ervoor te gaan. En dat voelt dus voor mij ook heel erg ja, als mezelf. En daar ben ik heel tevreden mee. Door, ja. Ja.
0: ja, ik vind dat die relatie met dat spiegelbeeld, dat een, een hele grote realisatie, en dat is ook door Peru eigenlijk een beetje in de gang mm. gezet, is dat uh, als er een grote interne shift is geweest, heb ik gemerkt dat het, heel, dat het me helpt om een grote uiterlijke verandering daaraan te koppelen. En niet bewust, ah, heb yeah. ik eigenlijk onbewust gedaan. Ik heb bijvoorbeeld uh, een tijd lang extensions gehad, zo heb ik mijn haar zelf... Uh, lang, ik had in Peru echt een beeld van, oh, de type persoon die ik wilde zijn, hoe hij eruit zag. En ik, ik zat helemaal gevisualiseerd, dan was het dus langer haar. En om dat beeld, die visualisatie vast te houden, heb, merkte ik pas toen de extanties eruit waren overigens, pas later zo van, oh, maar ik kon mezelf al makkelijker in die persoon in de toekomst daar al naar gaan leven, omdat het in de spiegel het al terugreflecteren wat ik in mijn hoofd zag. Dus het was makkelijker om bij, ja, bij de les te blijven. En dan merk en ik pas toen ze uit haalde, zo van oh ik merk dat ik me weer anders gedraag. Ik merk dat ik weer naar een oudere versie van deze identiteit terug ben gegaan of zo. Dus zo kan uiterlijk, je uiterlijk veranderen voor mijn werk heb ik gemerkt als een soort van reminders. Of van oh maar wacht even jij wilt toch graag wat meer vrouwelijk of wat wat eleganter, wat sierlijker. Dus dat kan kleding ook doen. Aan de andere kant kan mijn spiegel, spiegelbeeld soms, dan dat vind ik zo knap. Als ik me niet opmaak, ik kan er zo, zo fucking moe uitzien. <laughs> <laughs> oh mijn hemel. Dat ik denk, nee, zo ga ik niet, uh, dat doe ik niet. Weet je wel? En zo voel ik me niet. Ja. Dan denk ik, oké, okay, ik slaap goed. Volgens mij eet ik goed. Ik wandel veel, dus ik weet niet wat het is. Het is gewoon een hele drukke periode. Maar dan vind ik het echt heel knap als mensen dat niet doen en zeggen... nou, oké, okay, nou dan is het hier maar wat donkerder, weet je wel. Of dan, dan zijn mijn ogen maar wat kleiner. Of maar ik dan... denk dat dat heel
1: erg ook afhangt van het, van het beeld wat je dus zelf in de spiegel ziet. Ja, 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 ja Want ik absoluut. weet dat mensen wel eens tegen mij zeggen als ik een beetje voorover hang... van, uh, oh, je hebt best wel donkere kringen onder je ogen. En dan word ik daar in één keer bewust van. Terwijl ik eigenlijk ergens misschien al wel wist dat ik die heb. Maar zelf zie ik die niet zo snel in de spiegel. En voor mij is het ook geen reden om dan concealer op te doen. Ja. Dat vind ik too much. Um, maar ik denk dat dat dus heel erg ook te maken heeft met... Um, de, hoe je jezelf dus in de, in de spiegel ziet. Ja. En dat is helemaal persoonlijk. Dat, dat, zit helemaal geen, dat, Niemand anders kan daarover oordelen, want dit is gewoon hoe jij jezelf ziet in de spiegel. Uh, en dus hoe, waar je je prettig bij voelt. He, want als jij... Stel, ik zou het echt niet prettig vinden dat andere mensen die donkere kringen zouden zien. Ik zou me daar super inderdaad uh, niet goed, niet fijn bij voelen. Nou, sowieso zou ik dan iets gebruiken... om dat te maskeren. Ja, ja. Maar daar ben ik niet mee bezig. Maar dat is mijn perceptie van hoe ik mezelf zie. En... Maskeren, godverdomme.
0: Dat wordt triggert, jongen. <laughs> Make... Ja, het is maskeren. Het is exact dat. Je maskeert ja. iets.
1: Maar, maar zonder oordeel. Nee, want nee, nee. Maar dat ja. was wel
0: even zo. Oh, ja,
1: ja maar, dat, dat, maar dus ik denk dat dat... En kijk, wat ik um, wat ik heel mooi vond... Ik ben ook dan in Peru geweest... En... Ja, ik voel me gewoon zo chill om gewoon... Um, geen, nou, ik had daar geen spiegel. Ik vond het zo chill. Ja. Oh mijn ja. god. Ik, vond, ik voel me daar helemaal op mijn gemak. Ik deed mijn haar gewoon zoals ik dacht dat het goed zat. En dan vroeg ik even aan de buurvrouw van... Hey, is het goed of niet? En, en gewoon zo. En dat voelde voor mij zo down to earth. En gewoon zo uh, lekker flowen. En gewoon whatever gewoon de dag... Whatever the day brings, weet je wel. Om dat gewoon lekker te doorstaan. Maar ik denk dat iedereen... Elke vrouw is daar anders in. En um, ja, zolang je gewoon ook wel aan dat innerlijke werkt... Mm. denk ik dat, ja, dat dat gewoon ook uiteindelijk ook naar buiten weerspiegelt. Het is beide, voor mij is ja. het echt
0: een, het creëren van een persona die ik wel ben, ja. maar heel lang uit het oog verloren ben, ben geweest. Dat, is, dat stukje vrouwelijkheid, en nu heb ik gewoon geen extensions meer. We uh... vinden je haar prachtig. Dank je. Dank
2: je. Ja, dat mooi. zeiden we al, hè?
0: <laughs> ik heb uh, in 2015, denk ik. Eerder een borstvergroting uh, uh, gehad. Dat wil ik terug laten draaien. Um, wel laten opvullen met, met lichaamsvet. Want ik. Uh, ja, geen idee hoe dat er misschien uitziet. Maar in ieder geval geen implantaten meer. Want dat is nu wel. Dus langzaamaan meer terug naar de kern. Zeg maar. Gewoon ook dat schilletje. En dan tegelijkertijd denk ik. Ja, maar het is ook. En er is ook helemaal niks mis mee om er mooi uit te willen zien voor jezelf. Precies. Want het, geeft ook een, het, geeft ook een,
1: het moet ook geen. Het mag niet, want je bent...
2: Uh, je bent spiritueel, uh, whatever, dus je, je mag je dan...
1: Of je bent zo met dat bezig, dus je mag geen make-up dragen. Ja, nee, je vast... bent toch helemaal slank nee, met de... jezelf? Maar ja. Volgens mij moet het... Zo mooi mij moet
2: ja. het wat, wat ik er heel erg mee heb... Kijk, ik, ja, ik heb geen make-up op. Maar een beetje meer omdat ik er gewoon te lui voor ben. En te onhandig voor ben. En het scheelt heel veel <laughs> tijd. En het scheelt heel veel energie. En het scheelt heel veel geld. Um, dus... Maar voorn voornamelijk omdat als ik het zelf doe, wordt het er niet beter op. En inderdaad, als ik... <laughs> als ik een fotoshoot heb of op televisie, ja, dan wordt het voor me gedaan. Dus fijn, chill. Wat ik wel af en toe doe, en daar kan ik ongelooflijk van genieten, is stel dat ik met mijn lief uit eten ga, dan kan ik er heel erg van genieten om iets moois aan te trekken en om ja, wel een beetje ja. lipstift op te doen ja. of zo, weet je wel. En wat het dan doet, is in dat half uurtje waarmee ik dan aan het klooien ben over welk truitje ik aan <laughs> wil voel ik me toch een partijsexy ja, en dan dat, doet het ja. volgens mij wat ja. het moet doen want ja. het maakt ik ben dan dus niet voor mijn gevoel iets aan het maskeren. Ja. Ik ben iets eruit aan het halen of zo. Ja. zo dus er dat, iets uit laten Dat
0: voelt voor mij extensions, borstvergroting. Dat Precies. voelt als
2: als het celebrative is, girl, ja. doe het. Okay, als okay, het is okay. een soort van shit, ik voel me hier en dat heb ik ook wel eens. Ik bedoel dat ja, jeetje. Weet je, ik heb een heel groot litteken. Uh, op mijn lichaam dat ik vroeger echt zo'n wilde bras was en avonturier was. En ik heb op een gegeven moment een trap van een paard gekregen. En daardoor moest mijn mailt eruit. Nou, als je puber bent en je loopt over het strand en je hebt nog zo'n litteken. Er komt een leeftijd waarop alle vrouwen een soort van keizersnedes hebben gehad. En denk je, oh really? Iedereen heeft littekens. Maar op die leeftijd denk je nog, oh, ik heb een litteken op mijn buik. weet je al, Dat is niet super sexy. Dat doet pijn hoor, als mensen daarnaar kijken. Dus ja, ik denk dat op dat moment was dat maskeren geweest ja, ja. of zo. Ja, dus ik denk dat als we het gebruiken in diensten van jezelf, om je nog zelfverzekerder yeah. te voelen, yeah. uh, dan is er helemaal niks mis mee. En ik vind sommige dingen ook heel leuk, weet je wel. Ik vind het, um, ja, als ik een, ik stond vorig jaar op Lowlands, dan denk ik er ook even over na, als ik moet optreden van, oh ja, ik, ik ga nu ook niet in mijn like in in klimroepen, klim weet Ja, maar, hi. nee. Dat moet ik gewoon eventjes doen en dat vind ja. ik dan ook leuk. Dat is ook superleuk. Ja, gewoon ja, dat, leuk.
1: Dat dat proces aangaan. Maar ik heb ja. wel...
2: Kijk, ik doe natuurlijk onderzoeksjournalistiek of onderzoek gewoon. En je wordt daar wel... Kijk, ik denk dat ik wel een kritische denker ben. En dat is het vooral. De idee dat je elke dag een hele dure crème drie keer per dag op zou moeten smeren... of elke dag je haar moet wassen of dat soort dingen, dat is heel erg ingegeven vanuit ja. commercialiteit. Dat is niet om vrouwen te helpen of zo, omdat we dat nodig hebben. Maar dat krijg je tegenwoordig wel aangeleerd... dat je huid dat nodig zou hebben of ja. zo. Terwijl dat dus niet klopt, weet je wel. En ik ben inmiddels wel terug naar iets wat er misschien heel bazaal uitziet... maar wat, ja, gewoon echt zo'n druppel amandelolie of een beetje kokosolie... en dat is wat ik het me, mm, waar ik het mee ja. doe, zo'n pot kost drie euro... en daar doe ik dan twee maanden mee... Nou, wederom, dat scheelt een hoop geld... maar het is, het is niet omdat ik mezelf iets wil ontzeggen. Het is meer dat ik voelde van... eens, er wordt je ook maar wat wijs gemaakt oh. of zo. En dat helpt me dan niet. Weet je wel, dus dan doe ik iets waarvan ik denk... ja, dit voelt prettig, want anders voelt mijn huid droog. Maar dat is alles wat ik nodig heb of zo. Dus ik ja. denk dat, dat dat misschien de kunst is. Dat je daar steeds een onderscheid probeert van... werkt dit voor mij op een leuke manier, weet je wel? Geeft dit me meer een soort van spark in mijn dag cool. Wat jij hebt nu als een soort expressie yeah. met je yeah. dreads. En wat yeah. jij ook had met je haar. En wat yeah. ik af en toe misschien heb als ik me sexy maak voor een leuk etentje of yeah. zo, weet je wel. Maar ja, het de is rest... Gewoon,
0: uh, je, je, het is, je, je, je mag er ook gewoon... Het is je
2: uithangbord. Dus het oh is een soort natuurlijk. Ja, ja, ja superleuk. Ja. En het is superleuk.
1: Ja, het ja, kan het zijn.
2: Ja. Behalve als ik 's ochtends gewoon mijn boek wil schrijven ja. of zo, weet je wel. Dan ben ik bezig met kletsen en koffiezetten en uh, oh, thuis, dat soort dingen.
1: Jongen.
0: Als ik thuis, als ik lekker een dag thuis mag werken, dan zit ik de hele dag in mijn pyjama en mijn badjas en mijn sloffen <laughs> en inderdaad uh, I don't fucking care. Yeah. Heerlijk. En zo ga ik ook gewoon naar de supermarkt. Ik ben ja. met een meisje in huis gewoond en die had... Oh, ga jij zo naar de supermarkt? Maar ik vind het dan toch anders, zeg maar... als ik op een training geef of een podcast maak of whatever. Dat je dan... denk ik daar wel over na.
1: Ja, maar ik denk dat dat, dat is ook super mooi. En ik denk... wat ik ook nog wilde toevoegen is ook... Um, hè, als ik dan soms ook denk dat er van vrouwen ook wel veel verwacht... Of, hè, dat, Misschien niet eens dat mannen dat van vrouwen verwachten, maar dat vrouwen dat een beetje van elkaar verwachten. Ja. He, dat je er altijd helemaal tip top uitziet. En dat je he, bij wijze van elke maand zoveel nieuwe items aan je kast toevoegt. Omdat dat dan in is en hip is en zo. En kijk, daar zie ik dan nog wel een soort van challenge. Gewoon een collectieve challenge. Waarin we dus ook echt wel verschil kunnen maken mm. met um, het kiezen van. Ja. Maar dat ik dus ook wel denk dat daar nog wel een collectieve challenge ligt voor zeker voor vrouwen, omdat we juist de kracht hebben om uh, nou, verschil te maken... op het gebied van bijvoorbeeld mode en het gebied van koopgedrag en noem maar op. En hè, dat geven we dan ook weer door aan onze kinderen. En ik denk dat er nu, als je gewoon kijkt hoeveel er gewinkeld wordt... en bij wat voor ketens en noem maar op, dat daar echt nog wel kritischer naar gekeken mag worden. Want ook dat kan dus weer een vorm van verslaving zijn. Ja. Een bepaalde onrust of een bepaald minder fijn gevoel over jezelf... of hè, die, een innerlijk uh, ongemak om dat te verdoezelen door middel van extreem veel nieuwe items kopen, uh, noem maar op. Ja. Dus ik denk dat eh, er is niks mis met ver verzorgd zijn... maar als het dus een manier is om bepaalde onrust te vermijden... ja dan denk ik wel van, daar zit dus nog een, een, een bepaalde uh, challenge eigenlijk in.
2: Ja, en ik heb, ik heb dat bijvoorbeeld met kleding heb ik ook wel vaker gezegd in lezingen van... ja, weet je, dan wordt er gezegd over een soort green, fair... Um, Conscious. Sustainable, <laughs> drie dubbel gerecyclede spijkerbroek. Cradle to cradle. Ja, dat is zo. Of je hebt gewoon één spijkerbroek in je kast, weet je wel. Of je koopt er tien die steeds nog beter zijn. Dan, dus ja, ja, ook ja. dat hele groene wordt natuurlijk gepromoot. En uiteindelijk geloof ik veel meer in consuminderen. Mm, uh, dus yes. je koopt een paar dingen waarvan je vindt dat ze je fucking fab staan. Mm, yep. Of heel erg lekker zijn. En zodat tijdloos. je er op een andere manier yeah. uh, blij van wordt, yeah. zeg maar. En dat is het dan. En dat geeft mij heel veel rust. En een laatste ding wat ik er nog bij wilde zeggen is... Ik heb totaal losgelaten dat wij kunnen beoordelen hoe we er zelf uitzien. Want iedereen die wel eens verliefd is geweest op iemand anders of zo... Die weet ze van... Weet je wel na een paar jaar of na één jaar ga je iemand weer anders zien. En dan denk je van, oh ja, dat is eigenlijk wel een gek trekje in jouw gezicht. Dat kan je wat objectiever misschien zien. Of je gaat het anders zien. Of je krijgt bijna een hekel aan iemand omdat je er... Maar dat eerste jaar vind je iemand beeldschoon. En dat laat meer zien, onze kijk is zo subjectief. Dus wij weten helemaal niet hoe je eruit ziet in de ogen van anderen. Dat weet je helemaal niet. Weet je, je hebt gewoon een soort kritische blik naar jezelf... in bepaalde perioden van je leven. En soms zal het ook zijn dat je naar jezelf kijkt... en dat je denkt, oh, dit, ik zie er echt heel goed uit. En dat is, dat is ook een soort van... we hebben helemaal geen idee, denk ik, hoe we overkomen of over anderen. Zelfs hoe de ogen en de hersenen van anderen... het image van jou Precies, vertalen, weten ja. we helemaal niet. Je
0: wel als je... Een foto voor iemand anders moet uitzoeken. Een meisje met wie ik samenwerkte, hadden we foto's gedaan. Zei, oh, dit, dit ben jij echt. Dat vind ik zo'n mooie foto van jou. En zij ze. Oh, nee, ik nee, vind ik verschrikkelijk. Ze zei, ja, maar zo hmm. ben jij voor mij. Dus dat ja. was ook zo weird, ja, inderdaad. Absoluut. Dat zei dat, die foto, dat was zo'n groot verschil. Ik vond ze echt verschrikkelijk.
2: Ja, of dingetjes aan, <laughs> aan, aan het lichaam van andere mensen, weet je wel. Waar mensen misschien denken van, oh, ik wil zelf strakker zijn of wel dat sixpack of zo. En als je dan nadenkt over wat vind je fijn bij je partner... dan is het misschien helemaal niet zo dat... maar dan is het veel meer een stukje wat je lekker vindt voelen. Weet ik veel. Zo werkt dat natuurlijk andersom ja, ook. Ja, ja, ja. Dus het is zo moeilijk wat dat betreft, om dat te zeggen. Ja.
0: Dat is het wel echt heel fijn als je een partner of mensen in de omgeving hebt... die je echt 100 accepteren en die... die... Weet je, dat kan soms echt even zo, oh oké, okay, dus dit is wel mooi en dit is wel sexy. En ik kijk gewoon veel te kritisch, weet je wel. Vrouwen sowieso, vraagt een man, nee die vindt het allemaal lang prima, zeg maar, als jij sexy bent, zelfverzekerd bent, speels bent, weet je wel, vrolijk bent. Dan heeft het niks te maken met welke kledingmaat het is, of het wel of geen cellulitis is, weet je wel. Dus van, nee, en ik denk dat daar he, dat dus ook weer die,
1: die waarden onder hangen. He, want ik denk dat voor mij is bijvoorbeeld gezondheid een hele belangrijke waarde. Alleen ik kan gezondheid niet meer uitdrukken. Vroeger wilde ik dat wel uitdrukken, maar dat kan nu al jaren niet meer in een maatje. Want gezondheid betekent voor mij gewoon zoveel keer in de week sporten, lekker veel buiten zijn, goed eten, noem maar op. Als ik weet dat ik daar, weet je wel, daar, daar die keuzes aan koppel in het dagelijks leven, ja, dat klopt, dan ben ik misschien geen maatje 32 meer. Uh, dat is oké. Okay. Je wel, dus dan, dan leer je ook op een andere manier naar jezelf kijken, omdat je gewoon weet dat de dingen die je doet in je dagelijks leven gewoon bijdragen aan de domeinen die je fijn vindt ja. in, in, in je leven.
2: Ja, dat heb ik ook heel erg. Ik wil dat me wel graag sterk voelen. Ja. Dus bijvoorbeeld als ik klim, dan hoef ik niet altijd op mijn toppen te klimmen, maar het is een lekker gevoel als ik één keer in de zoveel trainingen denk van, oh ja, ik kan dit vasthouden, Precies. zeg maar. Ja. Dan voel ik me stoer, dan voel ik me sterk, dan voel ik me gezond. Ja. En dat is een fijner ding om aan te werken, dan dat ik het esthetisch zou bekijken. Ja, ja, voor mij geldt dat ook hetzelfde.
1: Ja. Ja. Nou, wat ik
0: er heel erg ook in meeneem, is tijd. Jij zegt, het duurt gewoon tien jaar. Ik wil eigenlijk <laughs> al nu, te <laughs> ja. snel, want ik, ik, ik ben er echt zo bijna. Dus laatste restje, denk ik, net: het heeft ook gewoon even tijd nodig, die baseline terugvinden. Weet je dat... Lief zijn voor jezelf. Lief zijn voor jezelf. Je dagelijkse gewoontes. Hoe je naar jezelf ja. kijkt. Ik, ik heb echt zoveel stappen gemaakt. Ik heb ja. een hele leuke dame geïnterviewd. Dat was een stijlcoach. Zij hielp mensen om een, met zelfvertrouwen. En ik heb met haar ben ik gaan winkelen. van Oké, okay, ik wil gewoon een soort van uniform. Een minimale uh, wardrobe. Maar wel gewoon fijne merken. Duurzaam. Moet lang meegaan. Weet je wel? En dan zo uh, naar jezelf ook kijken. Dat was echt super leuk trouwens, met haar te gaan winkelen. Dus misschien is het gewoon dat, oké, okay, give yourself a break. Dingen hebben tijd nodig. You're doing fine.
2: <laughs> nou, elke zoveel jaar ontdek je weer wat aan jezelf. Ja. En dan ga je daar weer een beetje mee aan de slag. Zo van, Precies. oh, wat is dat? En Precies. Dan komt er wel weer wat nieuws.
1: <laughs> ja.
0: All right. Toch al gewoon anderhalf uur hierover uh, volgeluld. Dankjewel. Doen Jullie ook ja, ja. voor de openheid... Jullie ook oh. bedankt.
2: Ja, voor de fijne gesprekken.
0: Het. Ja, ben je nu enthousiast of geïnspireerd geraakt? Doe mij dan een plezier en manifesteer vijf sterren voor me via je podcast app, of natuurlijk een rating. Dat nog ook, weet je, het lijkt een niet belangrijke handeling. I get it. Het duurt ook echt maar drie seconden, maar besef je dat het echt een hele grote impact op de ranking van de podcast heeft? Meer informatie over de podcast of over mij vind je op transformatie-podcast.nl. En daar zie je in het menu ook twee dingen staan die ik hier graag nog even wil benoemen. Je ziet eigenlijk mijn boekenkast. Ik heb die namelijk online gezet. Of in ieder geval de boeken die ik de moeite van het delen waard vond of iedereen die nu lees voor zoekt. Of gewoon een cadeautje voor iemand. En de tweede, dat is nieuw, en dat is de shop. Nou, wat vind je in de shop? Want ik verkoop in principe niks. Maar je vindt daar een kort overzicht van producten, trainingen en personen... waar ik echt heel erg enthousiast over ben... en die ik heel erg graag wil delen met mijn luisteraars. Uh, maar je vindt daar ook een gratis videomasterclass over over livecrafting... met daarin de meest essentiële, zeer praktische tools en strategieën... voor meer zelfsturing, autonomie, weerbaarheid en purpose. Last but not least, deze podcast wordt in de lucht gehouden... door donaties van luisteraars... en bekostigd uit de trainingen die ik in de 12 Waves Academy organiseer... Ik haat een beetje frontale sales in Dat vind ik erg storend. Dus ik doe het op deze manier. Als je mij dus wilt supporten. Dan kan je ofwel via een crowdfunding-campagne een donatie doen. Of via HR-afdeling of manager op mij tippen. Als je weet dat ze op zoek zijn naar een in-company-training rondom persoonlijke ontwikkeling. Meer informatie vind je ook weer op die shoppagina. Dat was het. Onwijs bedankt dat je er was. En ik hoop dat je ontzettend geniet van je dag verder. Ciao en tot volgende week.